0: comunidade querida, gente querida da Pós-TV 247, eu sou Mauro Lopes, 17 de março de 2022, mais um Giro das 11. E você aqui do lado, quem é? Eu sou
1: Lays Gouveia, bom dia, comunidade querida, bom dia, Mauro Lopes, vamos aí para mais um Giro Bombante.
0: Depois do Giro de hoje, à uma hora da tarde tem Laís, então Laís em dose dupla hoje. O que, que tem de Laís hoje à uma da tarde aqui na TV, Laís, na Pós-TV.
1: Bom, programa, né? Semanal Juventude em pauta, nós vamos, eu vou entrevistar o Alfredo Júnior. Ele que é ex-secretário de juventude da CUT, ele dá uma aula sobre a questão do desemprego da juventude, né? O desemprego estrutural, dá uma aula de história do Brasil também, então está muito bacana o programa de hoje, imperdível. Legal.
0: Então é isso aí, gente, é, Laís agora, Laís depois a uma hora da tarde. Nosso programa hoje, como o nosso giro hoje, tem como destaque muito grande, a nossa manchete, é a pesquisa quest presencial para São Paulo. E um cenário, não vou entrar em detalhes agora, o Mário Vitor na segunda parte do programa, o Jefferson Miola hoje não poderá vir, o Mário Vitor vem, nós vamos destrinchar essa pesquisa de São Paulo, muito importante, ela traz notícias relevantes. Primeiro, situação de Haddad melhor do que se imaginava. Ele vence em todos os cenários. Situação de bolos bem abaixo do que esperava. Ele está abaixo dos dois dígitos, vou contar na segunda parte. França, a promessa dele, a profecia dele de que ele seria o melhor para ganhar do PSDB no segundo turno, deu para trás. Não está se cumprindo, pelo menos nessa pesquisa, e, finalmente, a situação de Dória no estado de São Paulo é um desastre. Nós vamos analisar várias telas dessa pesquisa Quest. Vamos falar também do Senado, da Atena, que acabou de sair candidato ao Senado, qual é o impacto da presença dele é, na corrida. E vamos falar também da disputa presidencial em São Paulo, o cenário da disputa presidencial em São Paulo. Então, converso sobre isso com o Mário Vitor logo mais, logo mais. Né? Na primeira parte do programa, nós vamos falar sobre é, muita coisa, um dos temas principais é a campanha Despejo Zero. Hoje tem uma mobilização nacional, está acontecendo no país inteiro, né, a campanha por Despejo Zero para que seja prorrogada a decisão do STF que proibiu os despejos no campo e na cidade. Essa proteção... Acabou durante a pandemia, né? Essa proteção acabou e, nesse momento, tem mais de 132 mil famílias no Brasil ameaçadas de despejo. Isso quer dizer um aumento de 600% em relação ao número de famílias ameaçadas no início da, pande da pandemia. Nós estamos falando de 132 mil famílias, estamos falando aí de mais de 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas ameaçadas, por é para falar sobre isso. A Maria Marighella, que está aqui com a gente, quinta sim, quinta não, está em Salvador participando de um ato da campanha Despejo Zero, vai falar direto de lá. Quem vem também é o dirigente nacional do MST, o Francisco Antônio Pereira, lá de Pernambuco, e também, como a companheira inseparável da Maria Marighella, Luna Zaratini chega aqui com a gente. Então, vamos lá, começar. Temos outros assuntos também, vamos destacar, agora na entrada desse giro, depois de saudar a comunidade. Elza Filete chega como nova membro da Pós-TV 247. Joaquim Castro também chega como novo membro da Pós-TV 247. E aí, saudando o Joaquim e saudando a Elza, eu convido todo mundo, todas, todos, todos que puderem a ingressarem nesse time de pessoas que apoiam financeiramente o Brasil 247. Quem puder, é claro, nessa situação de pindaíba que a gente está. Torne-se membro ou membro. Mande sua assinatura. É, mande seu superchat, seu pix de contribuição. Agora, assim não precisa de nada. É só um clique. Inscrever-se, se você não está inscrito, é inscrito ainda. Estamos chegando nos 900 mil até o começo do segundo semestre. Com certeza estaremos com um milhão de inscritos e inscritas. E dê live. Dê
2: like. Dê de like.
0: Dedo no gostei. Para esse nosso Giro das 11. É isso aí. Laís, quem mais você destaca aí da comunidade que está chegando? Coloca na tela. Vamos, vamos
1: ver. lá. Você já saudou o Roberto? Roberto aqui está. Roberto.
0: Não saldei ninguém ainda, só os membros novos. Bom,
1: ah, é aqui ele está dando bom dia para uma outra companheira, mas Roberto sempre está presente, né? Então já, já destacamos aqui o bom dia do Roberto.
0: Sempre. Ele que é o dedo no gostei todo dia. Silvânio é. Alves da Silva. Chegando aqui também, Ana da Alegria, adoro o nome da Ana, Maria Lula Segati, bom dia, Esquerdológico Zamades. <risos> gostei, legal, e ela diz aqui, mulheres votam em Lula, quem mais você destaca para nós? Vamos
1: lá, Cláudio Rezende, bom dia companheiros.
0: Ah, muito bem chegada, a Ana Bastida, que é de lá de Aracaju, é... A Naracaju, 167 anos hoje, aniversário hoje, ela, ela revela. Sérgio Fantini, sou totalmente favorável ao conceito de pós-TV. A direção deveria adotar? Não, a direção adota. O conceito de pós-TV é um conceito é, incorporado aqui na TV, na, conhecida como TV 247. É pós-TV mesmo que tem conversa, tem diálogo, interação ao vivo, diferentemente das TVs tradicionais, que é, é um fala e o outro ouve, fala.
1: Sibeli, bom dia da Irlanda, olha que bacana, o 247 transmitido em todo o planeta.
0: Quem mais chega aqui, claro, a nossa Olivia Husser, de todo dia, mandando a saudação dela para a Laís e para a Camila, Camila vem amanhã, hoje é dia da Laís, e o Cláudio Rezende pedindo aqui, opa, like, 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 um atrás do outro, o Cláudio pedindo, é isso aí, muito like. Muito like. O Guilherme, a gente vai agora lá para Mogiguaçu com o Guilherme Marcelo Sala. A Rosana, e ela é linda demais. Rosana Chefe Merediz. Oi, gente linda, que eu adoro. A gente adora você também. É... O Fábio Bueno, Haddad vem aí e os tucanos vão chorar. Na segunda parte do programa, vamos saber do que, que vão chorar os tucanos. O que mais tem de destaque hoje, não
1: Bom, vamos falar então da conjuntura internacional que está pegando fogo, né? E o principal tema é a guerra, não tem jeito. Então, vamos começar falando sobre uh, o discurso do Zelensky no tribunal, no parlamento, perdão, alemão. Em um discurso a legisladores alemães nesta quinta, o presidente Zelensky referiu-se ao holocausto ao falar sobre a invasão da Rússia ao país, que completa 22 dias hoje. Zelensky também fez referência ao Muro de Berlim e pediu que a Alemanha derrube um novo muro que está sendo erguido na Europa contra a liberdade. Então, a aspa dele aqui. Não é o um Muro de Berlim, é o um Muro na Europa Central entre a liberdade e a escravidão, e este muro está ficando maior a cada bomba lançada sobre a Ucrânia. Então, esse foi o destaque, aí, Mauro, do discurso né, do Zelensky no parlamento. Né? O parlamento recebeu o presidente da Ucrânia e esse foi aí o principal destaque.
0: É O Zelensky está fazendo uh, discursos diante dos principais parlamentos do Ocidente. Ontem fez para o Congresso dos Estados Unidos, hoje no parlamento alemão. Na semana passada havia feito no parlamento inglês, tentando coesionar o máximo possível e sensibilizar o Ocidente para a sua causa, uh, para a guerra contra a Rússia. Ele, de fato, é um ator, tem enorme competência comunicacional, né? usa de maneira muito refinada todas as estratégias de comunicação contemporâneas do marketing e está virando ídolo no Ocidente, né? ou pelo menos para a parcela do Ocidente que o apoia. É... Havia uma certa postura de desprezo em relação aos Zelensky, pelo fato dele ter sido um comediante, mas ele tem desempenhado, ele conseguiu unificar a Ucrânia ao redor de si. Ele tem feito não apenas apelo geral por apoio, mas que é arma também. Que arma também, e esse é um paradoxo desse momento. Tanto Rússia quanto a Ucrânia falam em paz, eles estão com discursos bipartidos. Ambos falam em paz. Ao mesmo tempo que Zelensky fala em paz, ele pede arma e está recebendo. O Biden, que está aumentando sua agressividade cada dia a mais contra o Putin, está é, mandando um bilhão de dólares em arma só esta semana para a Ucrânia. Do lado russo, a Rússia fala em paz também o tempo todo, garante que quer um acordo de paz, mas prossegue a invasão e os bombardeios em Kiev. Então, os dois lados falam de paz, mas continuam em escalada na guerra. Não há um processo de desescalar a guerra, de redução, de um cessar-fogo mais razoável. Não. Os dois lados falam em paz, mas estão jogando para a guerra. Importante, hein? Porque quando, quando eles fazem discurso em paz, logo os analistas vêm e falam olha, vai sair a paz, vai sair o acordo. Pode ser. Mas é bom lembrar. Na guerra do Vietnã, Houve negociações entre Estados Unidos e Vietnã por quatro anos. Quatro anos. E a guerra continuou durante os quatro anos. O fato de haver negociação de paz não quer dizer que a guerra vá acabar amanhã ou depois de amanhã. E os sinais, como se nota, são contraditórios. Discurso de paz e ações de guerra. O que mais?
1: Bom, falando em Rússia, né? O Kremlin deu um recado aí, no que eles classificam como, abre aspas, traidores da Rússia. Então, o Kremlin disse que muitas pessoas na Rússia estavam se mostrando traidores e apontou para aqueles que estavam se demitindo de seus empregos e deixando o país. O porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, Fez os comentários na quinta, um dia depois que o presidente russo, Putin, deu um alerta severo aos traidores russos, que ele disse que o Ocidente queria usar como uma quinta coluna para destruir o país, então a aspa dele. Em tempos tão difíceis, muitas pessoas mostram sua verdadeira face, muitas pessoas estão se mostrando, como dizemos em russo, como traidores, então foi a frase aí do Peskov, ao alertar, os traidores russos, né? porque são algumas demonstrações de russos contra a guerra, russos que estão indo para os Estados Unidos, que estão deixando seus empregos e que são contrários à guerra, inclusive se manifestam contra a guerra. Então, o recado do Kremlin foi diretamente para essas figuras que eles classificam como traidoras.
0: É, essa foi, foi realmente uma, uma fala bastante agressiva do Peskov, né, qualificando aqueles que protestam contra a guerra de traidores. Importante, já teve 15 mil prisões nos protestos uh, contra a guerra na Rússia. Isso não quer dizer que haja 15 mil pessoas presas, como aqui no Brasil, né? vai na manifestação, a pessoa é presa e depois é solta. Uh, mas já são 15 mil desde o começo da guerra. Ao mesmo tempo, Putin reuniu nesta manhã o seu ministério e disse que quer o desenvolvimento urgente de políticas econômicas e de infraestrutura tanto para a Crimeia quanto para Donbass. numa clara sinalização de que a Rússia pretende anexar as duas áreas, ou pelo menos integrá-las numa dinâmica de torná-las aliadas a ponto de serem quase uma extensão do território russo. A Crimeia tradicionalmente sempre pertenceu à Rússia. Uh, então, isso também é outra questão, porque uma das reivindicações de Zelensky, da Ucrânia, era a devolução dessas duas áreas. É Absolutamente realista, claramente, a Rússia vai incorporar, já está incorporando essas duas áreas, ou diretamente ou indiretamente, ao seu território. Importante dizer o seguinte, é, Laís, é reafirmar a posição... Editorial do Brasil 247 em relação à guerra. Quero dizer o seguinte, o Brasil 247 não apoia a Rússia, não apoia a Ucrânia. O Brasil 247 é neutro, é contra a guerra, então é contra a postura da OTAN, é contra a invasão russa e é a favor da paz. Essa é a postura do Brasil 247. Então, é claro que os comentaristas podem ter um ou outra... É, posição pessoal mas a posição editorial do 247 que eu respeito integralmente é esta, neutralidade e paz tá? então é isto é, vamos lá, quem chega aqui Carlos Maldijão, Zelensky é como Sérgio Moro inflado pela mídia não passa de um boneco ventríloco de Biden e da OTAN Carlos, sinceramente eu acho que essa esse olhar para o Zelensky é, sabe qual é o problema? Eu não gosto do Zelensky. Mas eu acho que quando a gente não olha com realismo, a gente perde capacidade de análise e vai tomar decisões equivocadas. É, o Zelensky evidentemente conseguiu unir o país dele. A performance comunicacional do Zelensky, é... quem analisa a comunicação sabe que é uma boa performance. Não adianta dizer que o cara é o um comediante e tal, e aí? Ele é comediante, o Lula era é, metalúrgico, e aí? E é o maior comunicador do Brasil? Então, eu acho que essa é uma questão que tem que. O, o Putin, com outro estilo completamente do, diferente do Zelensky, é um grande. É um grande comentador também. É um grande comentador. Não é? é um grande, desculpa, é um grande comunicador também, com estilo completamente diferente do Zelensky. Mas... Só tem grandes é, comentadores, são grandes é, comunicadores nessa área. O Bruno diz aqui, não existe neutralidade, Mauro, existe sim. É a posição do governo brasileiro é, que, o, que o 247 apoia, posição não do Bolsonaro, né, mas a posição do Itamaraty. É a posição uh, do 247, é uma posição de condenação à tentativa da OTAN de avançar para cima da Ucrânia e de condenação à invasão russa também de condenação às sanções econômicas e de condenação a esta e a todas as guerras. É o caminho da paz. Então, isso, nesse sentido, realmente não é neutro. Ser a favor da paz não é neutralidade. Né? Não é nem um pouco neutralidade. É, o Pedro diz aqui, os eleitos que uniu tanto dois milhões, que dois milhões já deixaram o país. Não, são quase 3 milhões, Pedro. Mas é, eles não estão saindo lá por causa que eles estão saindo por causa da guerra. É porque tem bomba, é porque as pessoas estão sendo mortas. Né? Esse é o motivo da fuga, como acontece em todas as guerras. Né? Os refugiados são um grande drama de todas as guerras. Mais uma vez, gente, vamos fazer um raciocínio assim, com o mínimo de racionalidade, bom senso. Né? Não adianta a gente xingar aquele que a gente demoniza. Isso não resolve do ponto de vista analítico. É importante manter um certo distanciamento. Né? Isso não quer dizer... Ser absolutamente racional, ninguém é absolutamente racional, mas poder ter uma capacidade de análise. Eu remeto aqui para o Brasil a mesma coisa. Não reconhecer que o Bolsonaro está se recuperando nas pesquisas e ficar xingando o Bolsonaro, diante de que para nós, como capacidade de análise? Né? Como capacidade de construção de estratégia e análise. É isso aí. É... Algo mais é isso.
1: Não, eu só ia comentar que é realmente isso, né, Mauro? Que o Brasil 247 tem esse cuidado de fazer o um relato né, da situação. Então, quando acontece uma situação X, nós colocamos a versão é, dos dois países, né? Então, é, dá mais trabalho? Dá mais trabalho, com certeza, porque existe checagem, mas é, é assim, né? O jornalismo ali é, tem essa tarefa, né? A tarefa de informar uhum. né, prioritariamente. Então, essa é a linha editorial que o 247 optou.
0: Vamos chamar nossas convidadas e convidado mas antes, duas notícias ainda. É, temos. Uh, temos a, a. Uma notícia, duas notícias vinculadas à economia. A primeira notícia, realmente muito relevante. O Banco Central soltou a prévia do PIB agora, recuo de quase um ponto percentual, 0,99% em janeiro, a maior queda desde março de 2021. Vamos lembrar que a gente vinha num processo de relativa recuperação econômica porque a situação da pandemia tinha sido um desastre, acabou. Né? Já está caindo o PIB, caindo fortemente. Um cenário é o maior tombo no nível de atividade desde março de 2021, quando tinha recuado 1,67, e é o primeiro recuo mensal no indicador do PIB desde setembro do ano passado. Desde setembro do ano passado. É um, um dado terrível para a economia brasileira e, claro, haverá impacto sobre o governo Bolsonaro. Segundo é a disputa em torno da Petrobras. Ontem, Bolsonaro disse que ah, não manda nada, que a Petrobras não tem jeito, que o melhor para ele seria privatizar. Hoje, o Lula já respondeu. O papel da Petrobras é investir no desenvolvimento do Brasil, criticou a destruição da, da empresa e deixou claro que ela será revalorizada e reconstruída no seu governo. É isso aí. Deixa eu ler mais dois superchats que chegaram aqui e vamos colocar nossos convidados. É, Clênio Souza, uniu a Ucrânia em torno do nazismo, né? Essa é a opinião do Clênio. Quem mais mandou superchat aqui? Quem mais mandou o superchat? Carlos Baldijão. Zelle... Ah, ele já li o do Carlos Baldijão. E chega também o Roberto Afonso Pedrosa como novo membro da Pós-TV 247. Vambora? Vou trazer uma mulher que está na rua, na verdade está no carro, outra está em casa, e um dirigente nacional do MST que está, não sei se é na casa dele onde ele está, mas vou embarcar com grande alegria. Vamos começar. Vamos começar do alto do, alto do país, para quem está aqui em São Paulo, no Nordeste, e vamos descendo. Vou começar com o Francisco Antônio Pereira. Olá, Francisco, tudo bem? Opa! Conexão do Francisco. Oi, vamos ver. Francisco está aí? Está congelado. Vamos esperar eu... ele entrar. Vamos descer para a Bahia. Salvador, Maria Marighella, entrando do carro, Maria Marighella. Que bom que você está aqui.
3: Ei, gente, salve comunidade 247. Mauro, Laís, que bom estar aqui com vocês. Eu entrei no carro, porque estou na rua. Eu estou agora no carro, entrei para fazer o um giro, para conseguir conversar com vocês. Eu estou na rua, gente, eu estou aqui em frente ao TJ e estou no centro administrativo uma grande mobilização em torno do despejo zero é, contra as remoções administrativas, remoções forçadas, as remoções enquanto durar a pandemia ou os seus efeitos. Então, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, mas salve geral aí para todo mundo.
0: Muito, muito bem chegada, é... Maria, e agora a grande amiga e companheira de Maria, Luna Zaratini. Oi, Luna, tudo bom?
4: Oi Mauro, oi Laís, oi Maria, que eu tô morrendo de saudade, é, que bom que a gente tá aqui junto, um alô para toda a comunidade do 247, vamos que vamos para mais uma gira aí, e é isso aí.
0: É... Luna, há quanto tempo você e Maria não interagem aqui na TV? Muito... Ai,
4: Mauro, faz muito tempo, faz muito tempo, muito tempo mas assim, você sabe que o tempo é relativo, né? E quando o amor é muito grande, parece que é mais ainda, né?
0: <risos> Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós ficamos com a maior... Ó, o Giro das Onze lançou a história das vinhetas aqui no Brasil 247, na Pós-TV Brasil 247, com a vinheta da Sara, do Sextou com Sara. Aí, o Leonardo Atucci gostou tanto que resolveu, e a gente vinha conversando sobre isso, agora está cheio de vinheta no Bom Dia e no Boa Noite. Nós vamos ficar cheios de vinheta também, já encomendei, vai ter vinheta de entrada do Giro das 11 e vai ter vinheta, Laís, de todas as nossas estrelas que estão aqui com regularidade. Quem é comentarista fixa vai ter a sua vinheta, então... Já passei. Quem está fazendo é o nosso Conte. Quando ele fizer entregar tudo, ele vem aqui para a gente mostrar todas as vinhetas. E aí todo mundo vai ser... Todas, todos, todos serão apresentados com suas vinhetas. Já encom... Nós não, né, Laís? Que a gente é da casa. Mas já encomendei da Maria e da Luna vinheta para as duas. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Logo, logo chega. Logo, logo chega. Deixa eu ver se o Francisco melhorou a conexão dele. Oi, Francisco. Tudo bem? Oi, Amado, tudo bem? Ah, melhorou. Está um pouco escurinho aí, mas a gente está é ouvindo. Perto, na luta. Ah, que bom, que bom que você está aqui. Francisco, é, Francisco, como eu disse, é dirigente nacional do MST. Hoje é um Dia Nacional de Mobilização para a campanha Despejo Zero. Tem atos em todas as grandes regiões do país. Acontecendo desde hoje cedo. O objetivo da campanha é lutar pela prorrogação da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Um nome difícil, né? Número 828. O que, que ela fez? O STF proibiu os despejos e remoções durante a pandemia. É, essa arguição não tem mais, está sem validade agora. Tem 132 mil famílias que meio milhão de pessoas ameaçam. Sadas de despejo em todo o país, então está tendo protesto em vários lugares com um protagonismo grande do MST. Francisco, antes de embarcar Luna e Maria nessa conversa, apresenta para nós como é que está a mobilização.
5: Então, bom dia, bom dia a todos, internautas, bom dia, Mário, bom dia, dois, bom dia 247. É esse, é esse, vamos dizer, um momento importante aí da da luta né, 17 de 17, é, 17 de março em todo o país nós estamos na luta contra o despejo né, e aí nós queremos dizer é, que a pandemia ela não acabou né, e, e a, graças a Deus que está que tem diminuído tal mas tem muitas, muitas questões relacionadas à, à pandemia por exemplo, nós estamos com mais de 20 mil, é, mais de 20 milhões de pessoas né, que estão passando fome, enfim, então é uma situação complicada e nesse momento é, em todo o país nós estamos colocando, não só pela pandemia, mas dizer que é, despejar essas famílias agora nesse momento seria, vamos dizer, uma das maiores injustiças né, que vai acontecer acontecer nesse país. Por isso é que nesse dia 17, despejo zero, nós estamos aí em todas as capitais, né, nas regiões, tal, para que seja prorrogado, seja prorrogado essa ação que está no, no STF é, o 828, né, para, para que essas, essas famílias possam viver nas suas localidades, no seu é, no interior, no campo e na cidade. Dizendo isso, né, que são mais de, como você já falou, são mais de 132 mil famílias né, que estão... É, é, que se não for prorrogada vão ser despejadas. já né, foram removidas, já foram despejadas mais de 27 mil e famílias. Essas famílias foram despejadas. É Só para você ter uma ideia, nós do MST, nós estamos com mais de é, 60 mil famílias acampadas. Dessas, né, 30 mil famílias estão ameaçadas de ser despejadas também no campo. São essas famílias que produzem milho, feijão. São essas famílias que, no período da, da pandemia também, no período da pandemia, produziu muita solidariedade para a, as periferias, para a população. Então, é um aumento de... E muita alegria, é o um momento também que essas famílias estão vindo nas ruas né, para dizer que o despejo, o despejo nesse momento é crime, em todos os momentos, mas principalmente nesse momento. Então, Mário, um pouco das nossas, das nossas lutas, das nossas ações estão sendo feitas agora.
0: Maria, você está aí na manifestação em Salvador, exatamente nessa campanha contra o despejo. Gente, meio milhão de pessoas, mulheres, crianças, homens, sob ameaça direta de despejo no país Sabe o que é ameaça direta de despejo, né, gente? Morar na rua. Não tem? Na casa de parente ou boa parte dessa turma e morar na rua. Conta para nós dessa mobilização aí na Bahia, Maria.
3: Olha todo mundo, salve geral, é isso mesmo, é um movimento que é nacional, a Bahia tem a sua, a sua representação, o Despejo Zero na Bahia, esse movimento que organiza diversos movimentos em todo o Brasil, é, Luna sabe disso, no ano de 2020, durante a campanha eleitoral, é, uma, o movimento surgiu e nós fomos signatárias desse movimento, o movimento Despejo Zero, que intensificou essa agenda em todo o Brasil. Então, nós temos um problema que é crônico, um problema endêmico no Brasil, de, de uma população sem direito à moradia ou direito à terra, mas nós sabemos que a pandemia agudizou, digamos assim, essa questão que é uma questão central é, da agenda de direitos é, do Brasil. Então, desde lá, de 20 então nós já vivíamos né, numa crise política, econômica, social, agravada pela questão sanitária, e logo ali, Mauro, nós nos alinhamos ao movimento Despejo Zero, aqui na Bahia, que é esse movimento que está em todos os lugares. Bom, aqui em Salvador, só para também contar um pouco para quem está aqui nos acompanhando, nós somos na, nas signatárias do movimento, mas autoras é, do PL Despejo Zero, em Salvador, então existe uma legislação é, que corre, é, Natália Bonavides, autora em âmbito nacional, mas em cada lugar né? a gente reforça essa luta para conter é, os despejos, sobretudo aqueles nos territórios, e aqui né, em Salvador nós somos autoras do despejo zero na cidade de Salvador então hoje, é esse dia fundamental que pede a prorrogação dessa decisão do STF, que hoje na verdade, até o dia 31 de março, nós estamos sob a proteção do STF, que diz que os despejos não podem acontecer até 31 de março. Só que o que, é que nós dizemos? Que nós ainda estamos em crise, que a pandemia não acabou, que nós ainda vivemos a crise sanitária, mas, sobretudo, o que, é que nós dizemos? Que vivemos o um impacto da crise sanitária. Então, não é que a crise tenha recuado e que os nossos problemas tenham acabado. Nós vivemos a crise, mas o impacto da crise que Mauro, Laís, Luna não tem hora para acabar, porque a crise ela só pode, a crise sanitária ela só pode ser superada com a recomposição dos direitos. É, recentemente, aqui em Salvador, é, nós, existe uma ocupação aqui no centro da cidade de Salvador, que é a ocupação que tem o nome Carlos Marighella, ela é formada, Mauro, de pessoas que perderam a moradia, como você está falando, durante a pandemia. Então, são principalmente mulheres, mulheres negras, mães é, de famílias é, monoparentais, né, chefiadas por mulheres, que muitas delas eram trabalhadoras domésticas, e que com a pandemia perderam seus trabalhos e, e passaram a viver em situação de rua, por exemplo. Então, é um problema muito agudizado pela crise, pela pandemia, pela crise sanitária, pela pandemia, e nós, nesses 13 dias, nos colocamos em marcha, primeiro pedindo a prorrogação do prazo ao STF, dizendo, prorroga a a ideia é que esse prazo seja mantido até 2024, que é o tempo que nós acreditamos que seja um tempo mais ou menos seguro, porque nós sabemos que o avanço, né, a violência em torno dos direitos é, dos trabalhadores, isso não tem hora para recompor, a gente vai precisar de tempo, a gente vai precisar acelerar esse processo, mas hoje estamos indo em todos os lugares dizer, prorroga prorroga até 2004, nós 24, nós precisamos de tempo é, para devolver né, aos trabalhadores trabalhadoras, ao povo brasileiro, é, direitos. Então, sai, estávamos lá na Assembleia Legislativa, aqui no Cabo, e o movimento está todo acontecendo, daqui a pouco eu saio um pouquinho, para vocês verem. Então, saímos da Assembleia Legislativa da Bahia, é, falando aí aos deputados, existe uma lei, é, hoje colocado na, na, aqui na Assembleia Legislativa, é uma lei que está na CCJ, na Assembleia, precisa tramitar, e chegamos aqui no Tribunal de Justiça, o movimento veio andando, estamos aqui no Tribunal de Justiça, e eu posso sair a qualquer hora, porque a ideia é pra, formar uma comissão é, para que o Tribunal de Justiça possa conversar com os movimentos. Então, estou aqui, só por causa do barulho, mas a ideia é essa, que deputados possam é, também protocolar é, leis né, no, nos estados, nos municípios, aqui em Salvador já, já tem essa lei tramitando, é, aqui e conversar com o TJ. Prorroga, né, prorroga a STF, essa luta é justa, precisamos desse tempo até 2024, e, e a luta não é só é, por moradia, ou pelo direito à permanência nos territórios, ou pelo direito à terra. Nós sabemos que essa é uma das lutas, né, e que essa luta reivindica outras tantas agendas, como a agenda da educação, a agenda da, da, da segurança, né? que nós estamos vivendo sob a, a insegurança pública, nós sabemos que precisamos de transporte público, então tem um conjunto é, de reivindicações que nascem aí com essa luta muitíssimo justa e, e uma luta fundamental do povo brasileiro.
1: Vamos Luna querida então eu sei que você você é de São Paulo né você é de São Paulo você acompanha uh, um cenário horrível um cenário de caos né que a cidade de São Paulo enfrenta eu sei que todas as capitais mas São Paulo é sempre mais é, é, é cruel né e eu queria que você falasse um pouco sobre a situação da cidade assim que você passa nos locais principalmente acho que perto dos, é, dos supermercados dos lugares que as pessoas podem pedir né uh, algum alimento e pessoas que hoje estão morando realmente em barracos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário uh, que São Paulo enfrenta de crise humanitária.
4: Primeiro, falar uma coisa, assim, agradecer a presença do Francisco aqui, que está representando aí o MST, que é esse movimento que a gente tem o maior orgulho, né, de falar que a gente faz parte, que a gente acompanha, que a gente apoia. Porque se não fosse movimentos como o MST, a gente estaria muito atrasado né? na democracia, nos direitos. Então, o pessoal da juventude, Mauro, acho que a Laís sabe, né? Tem uma, agora uma nova gíria que é assim, encontro de milhões. Então, aqui a gente tem a Maria Marighella, o Mauro Lopes, a Laís, o Francisco. E aí a gente fala, encontro de milhões. O pessoal está meio capitalista e tal, mas brincadeiras à parte, eu acho que é muito importante, acho que é bem significativo, a gente está falando aqui de Pernambuco, Bahia, São Paulo, né? não sei onde ela está, mas é fundamental que nesse dia de hoje a gente esteja falando sobre essa campanha do despejo de zero, como a Maria falou, que a gente é, apoiou, a gente construiu, mas que mais do que isso, né? o MST, o MTST, os movimentos sociais têm puxado é, essa campanha que mostra, né, gente, que o direito à moradia não é um direito, não é algo é, que não é social, não é um problema que não seja social. Escancara, a, por conta da pandemia, mas mais do que isso, que o nosso sistema político-econômico não dá conta de resolver uma grande questão, que é o direito à moradia, que é um direito constitucional, né, e por isso que vem essa ADPF, né, eu que sou a estudante do direito, sei o quanto é importante a gente reivindicar direitos e preceitos fundamentais como o direito à moradia, e a Maria falou, né, o direito à moradia não é só apenas o direito a ter um teto, né, é o direito é, para garantir que outros direitos sejam efetivados, então o direito à educação, à saúde, o Francisco sabe e muito bem, né, como que os assentamentos do MST têm um trabalho com educação, têm um trabalho com formação política, a questão da alimentação, que é algo sério, né, então o despejo zero vem também com o um debate sobre a fome, né, que se aprofundou, se escancarou, né, as desigualdades se escancararam na pandemia, se elas eram é, grandes hoje, elas são maiores ainda, então eu acho que essa luta, né, pelo despejo zero para continuar com essa ADPF, é uma luta, na verdade, para garantir algo que já estava já garantido, né, teoricamente, na Constituição. Né, o direito à moradia, à alimentação, à saúde, à educação. Né, então, é, tem que ser parte das nossas bandeiras centrais é, para um possível governo aí do, do Lula, né, que está aí nas frente, na frente das pesquisas, mas também para a gente escancarar como esse governo Bolsonaro nunca olhou para os mais pobres. E aí, Laís, falando um pouco da situação de São Paulo, o que eu ouço, o que eu vejo nas periferias é, fe, é, infelizmente uma frase que é ou eu como ou eu moro, então as pessoas não têm opção, elas precisam é, garantir o sustento delas, elas precisam abandonar as casas delas, isso significa morar na rua ou em ocupações e por isso que a gente precisa garantir né, o direito à moradia para que outros direitos sejam efetivados enquanto as pessoas, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, é, então nesse sentido a situação nas periferias é algo muito sério, né? no centro de São Paulo isso também fica muito evidente, né? a população em situação de rua, o aumento gritante, né? não tem como, mas eu acho que é preciso que a gente esteja nessa campanha, construa, hoje vai ter um ato também aqui, né? o ato é nacional, vai estar na Paulista às 13 horas, né? então é importante a gente compor esse movimento né, do despejo zero, que foi um movimento que garantiu que muitas famílias não fossem despejadas na pandemia. E mesmo assim a gente sabe o quanto isso é, acontece. Porque despejo, gente, todo despejo é ilegal. Todo despejo é ilegal. Quando você está falando de famílias, quando você está falando de famílias periféricas, não existe nenhum despejo que seja justificado. Não existe lei, não existe constituição é, que defenda um é, o, o não direito à moradia. Então, essa campanha ela deve persistir para além da pandemia, né? E que bom que se iniciou na pandemia, que bom que a gente está dizendo aqui. Não vai, não vamos continuar em aceitar esses despejos. E eu estou louca para ver aí a manifestação que a Maria vai mostrar para a gente.
0: Ela vai sair do carro daqui a pouquinho e mostra assim que sair. Mas eu queria falar de outro tema propor outro tema para vocês três. Deixa eu dar duas notícias que chegam aqui. Uma notícia bem importante sobre o cenário internacional. O Brasil se somou aos BRICS e, mudando a posição que ele teve no plenário da ONU, ele se absteve numa uh, resolução contra a Rússia na Unesco. Né? A Unesco é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. O texto de condenação à Rússia foi aprovado, mas por uma diferença bem menor do que no plenário da ONU. Foram 33 votos a favor da condenação 24 abstenções e um voto contrário, o da Rússia. Então, é uma mudança, é uma evolução na posição do Itamaraty para essa postura de maior, é, de, de uma militância de neutralidade maior. É, então, todos os BRICS votaram pela abstenção numa perspectiva de baixar a temperatura em vez de subir, como Rússia, Ucrânia é, e Biden, sobretudo, e Estados Unidos vem fazendo no atual momento. Então, bem importante essa posição brasileira. A segunda... E aí quero falar uma coisa. O Pedro Lima aqui está me cutucando, falando que eu sou proselense, que isso aqui... Olha, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. E para todo mundo. Eu não acredito em conto de fadas. Ou melhor, acredito e adoro conto de fadas nos livros. Na vida não tem conto de fadas. Essa ideia de que o meu inimigo é todo o mal e do meu lado quem está do meu lado é tudo bem, não existe, a realidade é mais complexa que isso, e se a gente não analisa essa realidade, a gente vive num mundo de conto de fadas, que é ótimo enquanto a gente está nos livros. O fato é que, existe, é claro que existe batalhão nazista na Ucrânia, o batalhão Azov e outros, mas é fato também que a Ucrânia não é um país nazista, nunca foi, nunca foi. A presença os nazistas, o partido neonazista na Alemanha teve menos de... Do, na Ucrânia teve menos de 2% dos votos na última eleição, primeiro. Segundo, o Putin é nazista? Não, claro que não é, mas o Putin não é uma maravilha, gente. O Putin é um, é um líder de um país capitalista, autoritário. Então, não tem bonzinho nessa história. Aí, aí o Pedro está provocando, ah, na Rússia não tem. Não, na Rússia tem batalhão nazista. É conhecido, nós fizemos um programa aqui com o Milton Alves do Paraná, isso é conhecido mundialmente. Um dos, tem vários batalhões de inspiração neonazista na Rússia, que não é um país socialista, tá gente? a Rússia não é socialista, é capitalista. O batalhão Wagner é um batalhão de mercenários uh, que tem apoio do governo russo e que inclusive foram convocados pelo Putin para participar da guerra. Gente, tem nazista dos dois lados nessa guerra, não vão nos iludir. Não vão nos iludir. Não vamos acreditar em conto de falas. Essa é a realidade. Então, e o Putin, como já ficou, como é claramente comprovado, né, é, a, tem articulação e apoia várias correntes de extrema direita no Ocidente. A começar da Marine Le Pen, agora Bolsonaro. Bom... Vamos lá. Eu queria trazer outra notícia importante e, a partir disso, ouvir vocês sobre a expectativa para a campanha eleitoral. E aí, encerramos a participação e a Maria vai sair do carro e mostrar para nós o que está rolando lá fora. Que é o seguinte. Sobre a questão eleitoral, a nossa manchete neste instante... Aqui, ó. O Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, esteve com o Fachin, e o Alexandre de Moraes para falar sobre a eleição e reconheceu que Bolsonaro tirou a extrema direita do armário, disse que não sabia que existisse no país só o Demar de Costa Neto. Né? Vamos lembrar que ele foi é, condenado é, no processo do Mensalão. E se disse quase que aterrorizado com essa presença. Depois ele falou mal do Lula, do PT também, mas o fundamental é isso. Ele disse que ele, depois que ele aderiu ao Bolsonaro, que ele está sendo apresentado a grupos de extrema direita e que teria se espantado com a existência desses radicais. Palavra dele ao Faquim e ao Alexandre de Moraes. Bolsonaro tirou esse pessoal do armário. A minha questão para vocês, e aí começo contigo, Francisco, é qual o grau de preocupação que vocês têm com a campanha eleitoral? Porque tirou do armário para as redes... E, aparentemente, nós vamos ter uma campanha eleitoral Violenta O próprio Lula, três dias atrás disse que, pela primeira vez, reconheceu que está preocupado Com a possibilidade de um atentado E a gente tem visto mercenários brasileiros Na guerra da Ucrânia Todos eles, claro, de extrema direita Fala, Francisco Qual a preocupação do MST Em relação à segurança, inclusive, do Sem Terra Durante o processo eleitoral?
5: Olha, a... Antes do, do processo eleitoral, nós vamos... Eu, desculpe, né, eu estou aqui na ocupação, é, nessa jornada aqui na Prefeitura, de vez em quando acontece alguns barulhos, mas faz parte. Né, a, a mobilização ela continua no março, abril, enfim. Então, vamos continuar aí com a prorrogação de tudo isso que nós falamos junto com as companheiras para rogar né, o STF mas é, é muito importante essa é muito importante essa sua essa sua pergunta até porque os anjinhos os anjos, aí eu vou ironizar os anjos os maus estão estão se revelando agora né? o, Costa, é, o Costa quando quando coloca dizer olha o Bolsonaro é, a extrema direita esses caras são, são os conservadores eles são da da, da extrema direita então é, é, para nós dos movimentos sociais nós já colocamos que não é não é não é fácil né essa essas eleições desse ano tal é é, é um projeto né, um projeto de, de, é, de estado é um projeto é um projeto da esquerda né contra todo esse conservadorismo que tem aí apesar que tenha as suas composições né, as alianças e tudo mais mas, para nós do MST, nós sempre colocamos que nós estamos preocupados, estamos preocupados, mas nós vamos para as ruas garantir que esse processo, né, esse processo ele seja democrático com luta. Né? E nós fazemos parte do MST, junto com os outros movimentos sociais, nós estamos fazendo esse debate, vamos abrir comitê, já estamos abrindo comitês populares, internos, Todo, em todas as nossas bases, nas eh, em acampamento, nas periferias, enfim, porque essa eh, baixa de basta de conservadurismo, né desse desgoverno que está aí, então essa direita, essa direita, Mário, ela vai fazer de tudo para reeleger Bolsonaro. Nós não temos dúvida disso, né? Nós não temos dúvida eh, de todos os mecanismos, né? Que possível deles eles vão, eles vão fazer. Agora, nós, retomando esse processo de mobilização, esse processo está muito bom, retomando o processo de mobilização das barras, das ruas, nas periferias, eu, eu vejo que nós temos, temos o dever e o direito da gente, é, da gente fazer com que esse processo colocar o povo nas ruas, porque é, o Lula sem o povo é fraco. Então, a, 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 de, a esquerda ela tem também que ter seu corpo nas ruas. Então, para a gente, nesse processo né, de da pandemia que está todos nós vacinados né, e vacinadas, né, então podemos ir às ruas também com todos os cuidados de, de, de protocolo e nós não temos dúvida. Né, essa campanha é olho no olho. Né? Essa campanha é corpo a corpo. Então, é um pouco isso, mas nós estamos muito, vamos dizer, otimistas. Né? É, não só porque é o momento de reeleição, né? mas é um momento de mudança também do Congresso, que é super conservador. Então, há, uma, há uma, um sinal, há um sinal bom que nós estamos vivendo agora no Brasil de, de, de retomada da democracia. Né? Porque no hum. nosso. O nosso não é só eleger Lula, né? mas nós temos que ir para as nossas bases, nós temos que renovar esse congresso super conservador. Né? Então, acho que muito importante esse momento aí das lutas.
1: Luna, passo para você a palavra.
4: Bom, é, comentando também rapidinho aqui para ouvir a Maria e tudo mais pelo tempo, é, acho que uma coisa fundamental dessa questão da campanha do Lula e, e que tem me chamado a atenção, acho que a gente sempre comenta por aqui, né, Maria, Mauro, sobre é, como é preciso que a gente tome as ruas para garantir as eleições e para aí sim garantir a vitória do Lula. Eu acho que a única forma da gente garantir que, de fato, a gente não sofra esses ataques, não sofra essas milícias, porque assim É só uma pessoa muito besta de descobrir agora que a extrema-direita está no poder, de que eles atuam com milícias, de que eles atuam com a violência. Né? Isso está escancarado todos os dias nas falas do Bolsonaro, nos posicionamentos, na política desse governo. Mas, enfim, acho que a única forma da gente conseguir garantir que não existam ações extremadas é a gente ter movimentos de massa, é a gente conseguir ocupar cada escola, cada universidade, cada rua, bairro, cada espaço, né, no campo, para que a gente possa falar com as pessoas, e para que a gente possa mostrar que só tem um caminho para a gente conseguir garantir que o Brasil se desenvolva, né, que é a vitória do Lula. Então, para mim, uma notícia boa, né, Mauro, que eu até vou conferir no Diretório Nacional, mas que eu fiquei muito feliz hoje de manhã, é de que talvez tenha é, o lançamento da candidatura do Lula no primeiro de maio, né, que é um dia muito simbólico, dia do trabalhador, não é dia do trabalho, é dia do trabalhador e eu acho que ocupar as ruas nesse dia, né, garantindo essa vitória, porque quanto mais o Lula está em cima nas pesquisas, quanto mais existe a possibilidade dele ganhar no primeiro turno, gente, mais eles vão vir para cima, né? Porque para esses caras não importa o método, não importa é ter eleições, para eles importa impor o projeto, né? O genuíno já falava disso, muitas pessoas já falaram isso, então é importante que a gente entenda que não há brincadeira e que não tem como a gente ficar também achando que está tudo certo. Né? Então, acho que a gente precisa ir para cima, a gente precisa disputar, até porque o Lula ganhando vai precisar de apoio popular no sentido de construir esse governo, não da gente apoiar é, incondicionalmente, mas da gente construir o um melhor governo que a gente vai ter nos últimos anos, que eu tenho certeza que com o Lula né, na frente isso é possível. Então, para mim... É... É importante a gente falar sempre da extrema-direita, mostrar o lado que o Bolsonaro está, mas também é, colocar essa campanha na rua. Né? Não é adiantado. É, é, é mais que certo a gente fazer isso, porque eles vão vir com tudo. Então, é, a juventude está preparada, a juventude meio sempre assim, vai se colocando, se jogando nas coisas, meio sem pensar. Mas eu acho que a gente tem que ser meio assim esse ano, né? porque se eles são doidos, nós temos que ser mais. É, então... É, quero ver o Lula, meu primeiro voto vai ser no Lula, não canso de dizer isso, então, meu primeiro voto no Lula, né? É, então, acho que vai ser muito bom a gente estar tá, tá nessa campanha vamos para cima. Obrigada.
1: Obrigada, Luna. Primeiro voto no Lula, hein? Que peso! Muito bacana. Maria, passa a palavra para você. E por favor, se você puder mostrar a manifestação.
3: Vamos, vamos lá, gente, é, eu, eu queria até ter saído, mas acho que essa conversa aqui é importante demais, enquanto vocês, eu adoro, antes de comentar, eu queria falar assim, quando o Lula diz que é o primeiro voto no Lula, eu amo essa jovem garota apaixonante, eu sou louca por ela, né, Mauri, minha irmã, minha companheira, e, e fico sempre muito, me emociona muito quando ela... Falar isso. Bom, vamos lá. Esse, esse papo aqui é muito importante. Enquanto Francisco Lunenho falando, eu me lembro de Marighella. No Porquê Resistir à Prisão, que é um livro de 65 de Marighella, ele diz assim, não tinha como não tenho nenhuma ilusão no estado de coisas é, sobre o Brasil. Né? Então ele, ele fala que não tinha como não tem ali naquele 65 nenhuma ilusão. E é o que eu acho que a gente precisa trazer aqui. Eu não tinha como não tenho nenhuma ilusão no estado de coisas colocado no Brasil. Então, nós não podemos deixar de dizer o que aconteceu em 2016, é um golpe, um golpe dado com a força do parlamento brasileiro, parte do jurídico, parte da mídia, parte importante da sociedade, articulou um golpe que se agudizou, se acirrou e se institucionalizou com a eleição de Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma dúvida que se trata de um projeto muito violento que se utiliza de elementos da extrema direita da violência, da violência das armas, da violência institucional, da desestabilização institucional, da violência do ataque dos direitos ao povo trabalhador, é, da violência do aniquilamento de reputações, de fake news, lawfare, etc. Então, ele, nós estamos diante de uma tática e de uma estratégia violenta é, que se articula com as forças da extrema-direita para dar passagem a um projeto ultra neoliberal no Brasil e no mundo, né? tem traços é, de constituição geopolítica e, e por aí vai. Então, essa gente, né, é um campo político que se manifesta através de golpe, de ataque ao Estado Democrático de Direito, de ataque né, das instituições democráticas sem pudor. Temos no Brasil um processo de desestabilização institucional, de desinstitucionalização, é, nós não estamos lidando com coisas simples, nem de serem recompostas, e mesmo ao serem recompostas, de serem é, reposicionadas né, no campo da democracia é, mais vertical. Então, eu queria dizer aqui que não tenho nenhuma dúvida, Mauro, Laís, de que nós ainda vamos viver um processo muito duro, uma batalha muito violenta. Ontem na Bahia, não sei se vocês viram, é, saiu aí, Bolsonaro estava aqui na Bahia, esteve numa unidade do SESI, Cimatec, foi recebido muito mal pelos estudantes, é, de maneira muito... Mas Bolsonaro tem palanque, ele tem, ele tem um, um candidato a governo do estado da Bahia, é, ele inclusive convidou o PP, é, que hoje está como vice-governador, é vice, né, o, o PP é, está na base do governo é, o Rui Costa acaba de entregar os cargos, se move numa aliança é, na candidatura de ACM Neto com União Brasil. Então, esse jogo está sendo movido agora. Mas nesse jogo, nessa movida, Bolsonaro também convida o PP a integrar a sua base, a sua chave. Então, o que eu quero dizer aqui, é que não tem ilusão, o que acontece no Brasil é um ato grave, é um golpe que tem traços, inclusive, né, de misoginia, de ataque aos direitos das mulheres. O golpe é um golpe dado numa presidenta. Nós precisamos enquadrar o assassinato de Marielle Franco, né, que este, este mês, na segunda-feira, nós chamamos. Né, quatro anos sem resposta, o Estado brasileiro precisa responder a esse crime. Esse crime está... Nesse, nesse enquadrado, inscrito nesse ciclo político. Então, é, a prisão do presidente Lula está inscrito nesse ciclo político e todo esse, esse conjunto de coisas é, falam desse tempo e, portanto, nós não recomposeremos esse campo tão facilmente. Esse jogo está sendo jogado agora. É, Francisco fala muito bem da força da popular, então é óbvio que a gente não vai haver recomposição de campo sem força, povo na rua, defesa do Estado Democrático de Direito, mas eu queria também comentar uma outra coisa. Nós precisamos colocar na conta das forças que se dizem democráticas, né, mas que apoiaram o bolsonarismo, também essa questão. É muito importante tirar a força de Bolsonaro do ponto de vista da força popular, de um eventual adesão popular a esse projeto violento que ele representa, mas nós precisamos também... Colocar na conta das forças que deram o golpe, né, que, que compuseram o bolsonarismo e que compõem hoje o bolsonarismo essa questão. É muito importante ligar Bolsonaro né, é, a, a, a essas forças políticas que hoje se movimentam e vou dizer, sem muita dificuldade, Mauro, sem muita dificuldade em muitos campos, fazendo uma jogada é, mais tática eleitoral do que uma movida por democracia para um projeto de país. Eu chamo a atenção para isso porque isso precisa ser dito, isso precisa ser contado, isso precisa estar na medida é, da disputa democrática. Então, sim, é pouco na rua, é uma luta por direitos, por democracia, mas nós precisamos também evidenciar, demonstrar, deixar nítido como formar campo das forças que estiveram com o Bolsonaro, porque Bolsonaro precisa ser é, desidratado. Né? Essa força da violência institucional, ela precisa é, perder a força institucional. Nós precisamos desembarcar é, quem, quem fez o Brasil embarcar no bolsonarismo. Então, é, 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 esse jogo, essa guinada, é muito importante. E essa movida ela nos exigirá a todos. E, e gostaria muito de tratar esse tema também aqui com mais cuidado, Mauro, com mais devagar porque, por exemplo, e eu queria dar só um detalhe que parece que não tem nada a ver, mas aqui na Bahia, Luna, todas as chapas majoritárias, todas, eu estou falando da extrema-direita representada por esse grupo bolsonarista, ao grupo mais à esquerda, né, digamos, representado aí pela, pelo PSOL, não tem mulheres em suas chapas, não tem mulheres em suas chapas, Mauro, acho, é, é, uma, é uma análise muito ruim, Laís, do campo político, nós precisamos inscrever a violência de gênero, a violência política de gênero, como um dos ataques políticos desse tempo, quando os diversos grupos políticos montam suas chapas majoritárias, sem a presença de mulheres, e o que elas representam na democracia, no movimento social, no movimento popular, nós estamos errando na métrica desse jogo. A gente precisa colocar linha é, e, e, e um pouco de lupa, de aumento, em alguns, em alguns dados que não estão sendo é, medidos, Mauro. Eu tenho colocado essa questão aqui, não, não quero colocar para um partido, dois partidos, eu estou falando da ausência é, de vozes né, que representam hoje a democracia brasileira que estão ausentes dos espaços de decisão, dos espaços de mobilização social e acho que isso vai nos custar muitíssimo, falei disso, isso vai nos custar muitíssimo, nos custa muitíssimo em termos de mobilização, mobilização é, social e popular. Então, acho que vai ser um jogo duríssimo, vai ser muito violento e nós precisamos estar muito preparadas em todos os lugares é, para fazer essa disputa, porque essa disputa é a disputa da democracia brasileira e ela é maior do que... E nós não temos medo, né? Como diz Marighella, não tem um tempo para ter medo, a gente não tem tempo para ter medo, e a gente vai para cima e a gente vai derrotar Bolsonaro.
0: Legal. É sintomático de como a questão de gênero, a questão de raça também, atravessa esse momento da luta política, que no Dia Internacional das Mulheres, dia 8, o evento patrocinado aí pelo, por essa uh, turma que se assenhorou do Estado brasileiro, o principal evento deles foi um evento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ciclo Brasileiro de Ideais Mulher, era o nome do evento. Sabe quantas mulheres tinha? <risos> Nenhuma! Eles fizeram um evento no Dia Internacional da Mulher sobre as mulheres e só tinha o Bolsonaro, o Arthur Lira, o Paulo Guedes, o Tarcísio de Freita e o Rodrigo Garcia. Então, dá para entender... O lugar que cada um ocupa aqui na sociedade. Para encerrar, Maria, dá para mostrar a manifestação ou melhor não, dá? Vamos então, ver. E a gente encerra. Eu vou Ai, peraí, deixa eu ver como é que tá.
3: Eu, eu vou. Peraí, peraí, eu vou lá, gente, eu vou ver como é que tá. Parece que tá dispersando aqui. Eu tô sem máscara, meu Deus. <risos> peraí.
5: Não,
0: bosta de longe, então, sem problema. Ah, tá bom, melhorou.
3: Eu vou chegar mais perto.
2: Estamos aqui em
3: frente ao Tribunal de Justiça da Bahia. As crianças aqui, vocês conseguem ver? As crianças, filhos e filhas das trabalhadoras e trabalhadores da Bahia de Salvador, movimento aqui na frente do TJ. Para aí, agora dá, acho que... Será? Então as... é eu que não estou conseguindo ver direito. Ai, será que
0: Está tô... dando para ver, está dando para ver.
3: As bandeiras, as bandeiras se abrindo. A gente está tirando agora uma comissão aqui. O que nós exigimos?
5: O que nós exigimos? Exigimos. O
3: que nós exigimos? O que
5: queremos? Exigimos o que a gente. Eu não vi! mais alto O que queremos? É o que queria. É, é que Obrigado, Maria.
0: Obrigado, querida. É, um beijo, um grande beijo. Valeu. Com essa transmissão ao vivo da manifestação lá de Salvador, encerramos essa primeira parte do giro. Francisco, muito obrigado pela tua presença. Luna, queridíssima. Laís, obrigado também. Você volta lá pra edição. Obrigado, obrigado, pessoal. Valeu. Fica aí, Laís, um minutinho. Tchau, valeu, Francisco. Tchau. Valeu. valeu. Boa luta. Luna, querida. Tchau. É, Laís, valeu, né?
1: Valeu. Algumas pessoas comentaram que eu tô eu tô com muito escuro, né? Isso. Aqui, mas eu esqueci de usar minha câmera, gente. Na próxima ah, vez eu coloco minha câmera, isso. que é uma câmera legal, tal. Mas estou meio escuro mesmo. É, tá
0: bom. Valeu, Laís. Obrigadão. Boa Até jornada. vemos é. lá na edição. Tchau.
2: Tchau.
0: O Adão Silveira me pergunta aqui: Mauro gostaria de saber se atualmente há exército nazista na Rússia? Não, não há. A gente tem na Ucrânia esse grupo, o Esquadrão Azov, que está integrado à Guarda Nacional é, da Ucrânia, portanto, integrado ao exército ucraniano. Há outros grupos neonazistas de caráter paramilitar na Ucrânia, não apenas o Azov. Agora, é importante dizer que na Rússia também. né? Na Rússia também. E apesar de não haver uma integração formal... Nós temos, por exemplo, o mais famoso desses grupos é o chamado Milícias do Grupo Wagner, que é uma organização paramilitar neonazista, de fato, com vinculações informais no interior das Forças Armadas Russas e atuam, em muitos casos, a pedido, sob comando do governo russo. Eles estão, foram convidados, convocados pelo Putin para entrar na guerra da Ucrânia agora. Eles são... É, são mercenários Atuam, por exemplo, hoje Na, na Crimeia anex, Praticamente anexada pela Rússia a, Prestam serviço a vários Governos e empresas no leste Europeu. Outro grupo é o Interbrigadas, um movimento criado Por um antigo partido político Partido político nacional, Bolchevique Também participa Do conflito na Ucrânia nesse momento O exército ortodoxo Russo Grupo militante também, lá no leste da Ucrânia, fundado em 2014. Batalhão de Unificação e Renascimento Eslavo, ou Batalhão Svarosvich, formado por membros do movimento Rodinoveri, Fé Nativa Estala. Chegou a ter já 1.200 combatentes, agora estão integrados à Brigada Vostok. O destacamento Jovan, não sei se é assim que se fala, Sevik. É, grupo integra integrado por Chetniks. Partidários da monarquia e colaboracionistas dos fascistas e nazistas durante a Segunda Guerra na Sérvia, tem 450 combatentes. E finalmente a unidade de voluntários da RNU, Unidade Nacional Russa e outras organizações neonazistas, eles não estão uh, integrados oficialmente ao exército russo, mas atuam em parceria com o governo Putin. Então, mais uma vez, para dizer, gente, não vamos acreditar em um conto de fadas. Não vou acreditar. Né? Então, a Ucrânia não é toda nazista, a Rússia não é toda nazista, mas os dois governos têm vinculação com grupos neonazistas. Essa é uma realidade indisfarçável. Né? Às vezes é aqui que está dizendo mentira, Mauro. Pois é. Então, paciência. Né? Então, é isso aí. Vamos falar de Brasil agora e vamos falar de pesquisa. Trouxe aqui um grande analista de pesquisa, grande amigo, Mário Vitor Santos. E aí, Mário, tudo bom?
2: Tudo bem, Mauro? Prazer falar com você, prazer estar de novo aqui para conversar com a comunidade.
0: Grande alegria na tua presença. A gente teve hoje, foi nossa manchete, é a manchete do giro hoje, essa pesquisa Quest para o Estado de São Paulo, é a primeira pesquisa estadual, a Quest faz pesquisa, assim como Datafolha, IPEC e Vox Populi, o Quest faz pesquisas presenciais, que, claro, tem uma diferença de qualidade em relação às pesquisas telefônicas ou feitas pela internet. A pesquisa de agora, pela primeira vez, ela faz um desdobramento para o Estado. Ela vinha fazendo pesquisa nacional e agora faz um desdobramento para o Estado de São Paulo. E vai sair para Minas e Rio de Janeiro também nos próximos dias. Importante dizer, sabe, Mário, nesse momento que a gente conversa aqui, o Marcos Coimbra está apresentando para o Lula a pesquisa do Vox Populi, é, contratada pelo PT. O PT deve divulgar de público essa pesquisa amanhã, ou sexta e segunda-feira, o Marcos Coimbra vem aqui para analisar, então, e a gente começa a ter esse cenário, a pesquisa data Folha também está para sair. A gente vai tendo aí, vai fazendo a, as análises, é, vai compondo as diversas fotografias. Vamos começar olhando antes da estadual, olhar a nacional da da, da Quest, que saiu ontem, Mário, até porque relação tá íntima, rebate intimamente em São Paulo. Então, vou colocar na tela, eu e Mário selecionamos algumas telas, acho que são nove telas, para a gente uh, olhar juntos aqui. Vamos começar com essa nacional e rapidamente já caímos para São Paulo. E vamos começar com a avaliação do governo Bolsonaro. Olha que interessante o que, que saiu. Opa! Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela, para ficar melhor a visibilização para todo mundo. Pronto. Fala, Mário. Então, a gente tem aqui, Bolsonaro, 49% negativo, vem estável aí desde novembro. Ele, em novembro, foi o fundo do poço, vamos dizer assim, para o Bolsonaro, com 56% negativo. Agora, 49% negativo, já desde dezembro que ele começou a se estabilizar ao redor dos 50%, o que é interessante é esse, essa linha azul, que é o positivo. Bolsonaro chegou a 19 lá embaixo e agora uma recuperação aí fora da margem de erro, 24 negativo. Mário, você quer comentar essa ou quer que eu mostre as outras em relação ao governo
2: Bolsonaro? Já? Rapidamente, só para dizer o seguinte, é, esse negativo é uma, é uma soma, eu creio, do ruim e do péssimo. E assim como o positivo do, é, é do, do bom e do ótimo. Isso. Então, e o regular é, enfim, regular no meio de campo. O que parece aí é uma avaliação muito negativa para o Bolsonaro, muito difícil de superar essa, essa, essa avaliação tão grande de ruim e péssimo nessa, nessa reta final, digamos assim, do seu governo e da eleição. É, tem a ver também com, com, com tudo que está acontecendo. Essa ligeira baixa é a entrada do Auxílio Brasil, mas nós temos mais novidades no, ori, no horizonte socioeconômico que é, estão, de certa maneira, pressionando esse índice. Talvez ele até suba mais uma vez.
0: Perfeito. Mário, deixa eu mostrar aqui... Opa! Deixa eu mostrar aqui agora essa, essa tela, ainda sobre a avaliação do Bolsonaro... É, a gente fazendo um pouco de segmentação para olhar como é que está essa questão, se há ou não recuperação. Vou colocar agora duas telas sobre essa questão da avaliação do Bolsonaro e aí você, por favor, comenta as duas. A primeira é essa sobre a avaliação relativamente a sexo. Veja no feminino, Bolsonaro está em 53% de avaliação negativa, 10 pontos a mais do que para os homens, 43%. No feminino, ele vem mantendo uma avaliação ali positiva ao redor dos 20, 21, 20, 20, 22. Agora, veja que recuperação realmente relevante entre os homens. Ele saiu de fevereiro para 24, para 29 agora, acima da margem de erro, que é de dois pontos percentuais. Essa é a primeira tela. A segunda tela, que eu quero mostrar ainda sobre recuperação e sobre essa questão do da, da, que parece ser uma tendência de recuperação do Bolsonaro, ou não, quero te ouvir sobre isso, é a regional. Como é que está esse cenário? Nas regiões. Vejam que interessante aqui esse cenário regional. Vou mais uma vez aumentar para a gente conseguir ver juntos aqui. Vamos ver primeiro Nordeste. O Nordeste, situação de Bolsonaro é aquilo, né? o Nordeste é, o, é a rendenção do Brasil, 56% de negativo, 18% positivo. No Sudeste, também uma estabilidade relativa, 47% de negativo, 25% positivo. Mas olha aqui, quando a gente vai para o Centro-Oeste, Norte e Sul, o cenário é um pouco diferente. No Centro-Oeste, por sinal, é onde é a única região na, na, na pesquisa da Quest em que, no cenário eleitoral, Bolsonaro vence de lula está na frente de lula no Centro-Oeste. Lá ele tem 29% de positivo e 42% de negativo. No norte, vejam a queda expressiva de negativo, de 48 para 36, e uma subida também fora da margem de erro do positivo, 25 para 29, de fevereiro para março. E, no sumo, a recuperação, realmente, 10 pontos percentuais de avaliação positiva. Ele sai de 22 em fevereiro e sobe para 32 agora, a queda eh, da avaliação negativa de 49% para 44. Uhum. Esse é o cenário, então, de avaliação do Bolsonaro. O que você avalia,
2: Mário? Esse é um campo recente, não é, Mauro? E já está, eu creio, é, com as influências do conflito Rússia-Ucrânia. Foi
0: uhum. de 10 a 13 de março
2: o campo então, dele. Então, foi bem, já, bem recente, bem, já a guerra já estava em andamento. A, a, uma das coisas que pode... É, Justificar uh, essa essa subida em algumas uh, algumas áreas da pesquisa é o, é o advento da guerra, por incrível que pareça. A guerra pode ser responsabilizada por por, por dificuldades a partir de agora, é né, como uh, e Bolsonaro pode ter essa justificativa. Eu não estou fazendo melhor porque a guerra veio, criou uma crise, criou uma situação de inflação. Você acha que a guerra pode, né? favorecer, pode favorecer o Bolsonaro?
0: Nesse pode favorecer partida? o
2: Bolsonaro, do ponto de vista da desculpa da alegação, da, da falta de, de é, é, enfim, de argumentos, é, não é minha responsabilidade, assim como no caso da Covid, ele pode dizer o seguinte, eu, eu tentei fazer melhor, tentei é, abrir é, o comércio, tentei abrir as atividades econômicas, se nós entramos em crise é por conta dos governos estaduais e municipais que não atenderam o meu, meu apelo e, e, e resolveram fechar tudo de forma... E, e essa esquerda, que também defendeu é, o fechamento. Então, eles sempre têm uma desculpa, e essa pode ser uma desculpa agora. Agora, é claro que há outros elementos. E há também o seguinte, há, tradicionalmente, não é? os estudos mostram, tradicionalmente, as, as, as avaliações dos governos no Primeiros, nos, últimos, nos primeiros seis meses do último ano de mandato, tendem a melhorar por conta de uma série de providências que qualquer governo acaba tomando é, em vista das futuras eleições presidenciais. Nesse caso aqui, por, por óbvio, é, nós estamos nos referindo, nos referindo ao Auxílio Brasil, à entrada em, em prática do, do Auxílio Brasil, que, se não me engano, começou a, a, a funcionar mesmo Auxílio Brasil de R$ reais, já mais significativo, com uma base maior do que do que a do Bolsa Família, e que afeta um grande número de pessoas da população mais pobre. isso pode também estar é, criando um certo um certo efeito, não é? Um, porém há outras há outras indicações que mostram, não é, que vai ser difícil o Bolsonaro manter essa ascensão. É, ou, pelo menos, uma é, diminuição da sua avaliação negativa ao longo desse ano?
0: Ou, de fato, a pesquisa Quest, eu não estou com a tela aqui, mas ela mostra, de fato, o impacto do Auxílio Brasil. Né? O Auxílio Brasil está impactando nos segmentos mais pobres da população, na visão... Na, do Brasil, na, né?
2: na, 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 há uma pergunta específica sobre isso ou você está se referindo à série histórica? Não, há uma, há uma pergunta
0: específica dois? sobre isso. Enquanto você comentar... Eu vou tentar localizar aqui, deixa eu ver se eu já pego. É... Ah, tá aqui, estou com a tela aqui. Falou, saiu do forno já. Olha que interessante. É... O que parece ser uma recuperação da... da unidade do eleitorado bolsonarista ao redor dele. Olha essa pergunta aqui, que foi feita na pesquisa, e tem série histórica aqui. Sim, espera aí. Vou botar na tela aqui. Ah, tá aqui. Então, na pesquisa Quest Nacional, hein, gente? Nós vamos sair do Nacional e vamos para o estadual daqui a pouquinho. Ó, você diria que o governo Bolsonaro. Então, é para quem recebe o Auxílio Brasil e que declarou voto em Bolsonaro em 2018, tá? Então, são essas duas: quem votou no Bolsonaro em 2018 e recebe Auxílio Brasil. Você diria que o governo do presidente Jair Bolsonaro está. Olha o negativo como cai. Esse pessoal estava longe do Bolsonaro, estava com 41 em janeiro, 45 em fevereiro, caiu para 23 agora. E a avaliação positiva subiu de 23 para 31, para quem recebe auxílio. Mas mesmo para quem não recebe auxílio nessa base eleitoral bolsonarista, tem uma queda aqui de fevereiro para março, de 35 para 29 na avaliação negativa de Bolsonaro e na positiva subiu lá de 23 de janeiro, 30 e 34. Então ele volta é... a coesionar a base dele, né, Mário?
2: É, e assim, é um incentivo, não é? Naquela, naquela direção de que a eleição de Bolsonaro depende é, de que ele consiga recriar junto aos a quem votou nele em 2018, mesmo o clima e as condições e e, é, e os incentivos que havia em 2018 agora em 2022. Uhum. Então, Bolsonaro está tratando de é, é, enfim, incentivar esses eleitores que já estiveram com ele com agrados, com providências, com medidas é, sociais né, e às vezes até com o apoio dos partidos de esquerda no Congresso que precisam ser fiéis a, se, a, sua, a sua política de assistência, que defender a diminuição dos efeitos da crise. Então, acabam sendo aprovado, como não poderia deixar de ser um Auxílio Brasil razoável, e isso acaba influenciando as taxas de intenção de voto e de avaliação do Bolsonaro, que acaba sendo o principal, o principal beneficiário dessa espécie de não diria armadilha, mas de polígono de forças que acaba sendo criado para minorar a crise econômica gerada por diversos fatores. Então e é isso.
0: E o Lula, que é realista e mais sábio que todos nós, quando eu digo é você e eu e mais todo mundo aqui juntos, ele sabe, ele tem dito que não dá para se iludir. O, o, o Bolsonaro tem instrumentos de Estado que vão fazer diferença na campanha eleitoral. Né, qualquer, e é interessante como a extrema direita, nós vimos esses quatro anos, praticamente quatro anos de Bolsonaro. Eles sabem operar o aparelho de Estado, é. sabem operar e estão é. operando é. novamente. Né?
2: E veja no caso do petróleo, por exemplo, da gasolina, dos combustíveis e seus efeitos que impactam toda a, a situação econômica e a sensação de preços... Mesmo, mesmo nesse caso, o Bolsonaro tem uma saída, não é? Os petro... O combustível está subindo, não é? Aí agora vai ser tudo por causa da crise ucraniana e não mais por causa da política de preços da Petrobras. Ele não tem saída, e foi uma coisa que o preço subiu no mundo inteiro, veja bem, mesmo assim, ele fica é, 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 tentado. E, e pode ser que venha a mexer na política de preços da Petrobras está preparando algo para isso não é? tudo está voltado e desenhado para que a, 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 o impacto sobre as intenções de voto e sobre a, a votação ao final do, das contas é, seja o menor possível ou mesmo venha a ser benéfico para ele não é? É, vai mexer provavelmente vai dependendo da avaliação ele faz trackings todo dia faz acompanhamentos de intenção de voto todos os dias é, para saber como é que ele vai se conduzir nesse momento. Se estiver afetando é, de, de forma muito grave não é, as intenções de voto, ele vai mexer na política de preços da Petrobras. E os preços das ações da Petrobras já refletem isso. Sim.
0: Sabe, interessante, a pesquisa Quest faz uma pergunta, Mário, eu não vou conseguir localizar agora, mas assim, tem... Apoio da esmagadora maioria dos pesquisados. Se o Bolsonaro tomar uma decisão que saiu sendo aventada por aí, saíram umas notas na imprensa do Bolsonaro pensando em congelar o preço da gasolina. É. Porque é o seguinte, o Bolsonaro não está nem aí se ele vai estourar o Estado brasileiro ou não. Porque se ele ganha a eleição. Gente, se Bolsonaro ganha eleição, e quando eu estou falando de se Bolsonaro ganha eleição, não é palavra minha. A Gleise já falou duas vezes aqui, a é preocupação enorme com a possibilidade do Bolsonaro ser reeleito. Se Bolsonaro for reeleito, para ele, ou seja, o Brasil acaba em dezembro, ele vai privatizar a Petrobras. Nós vamos para um governo de características autoritárias no segundo mandato do Bolsonaro, que não vai nos deixar com saudade desse. Porque não dá é. para ter saudade desse período. Mas que esse aqui é brincadeira de criança perto do que a gente veria no segundo mandato. Então, ele está nem aí para o Estado brasileiro, né, Maio?
2: Ele vai. Ele caminha, num certo sentido, ele caminha para a esquerda, no é. plano socioeconômico, nesse, nesse ano de, de ele, nesse ano eleitoral. Ele fica, de certa maneira, espelhando as propostas da esquerda. A esquerda não é. No, a esquerda criou a ideia de criar-se uma bolsa, uma espécie de auxílio às pessoas necessitadas e às pessoas. É, os, as vítimas das crises econômicas. Né? A esquerda agora também lançou a ideia de uma espécie de uh, uh, programa que minorasse os efeitos dos, das flutuações dos preços internacionais de petróleo. E a sua reflex, o seu reflexo no Brasil foi a esquerda, esquerda. São os economistas de esquerda que propõem isso. Né? E, pelo jeito, né, o Bolsonaro tende a copiar alguma fórmula é, nesse sentido. E, e, e isso vem por aí. Eu, eu tenho a impressão que isso vem por aí urgentemente. Ele só está só tá preocupado com uma coisa, como é que ele vai reproduzir as condições de 2018? Como é que ele vai amaciar a memória do eleitorado de 2018? Só ba basta isso para ele? Basta não, é muita coisa, mas basta isso para ele, ele conseguir entrar firme na campanha eleitoral. É, uma coisa importante é que Uh, o ruim e péssimo dele está caindo um pouco. Lá, lá, lá saiu o carro de 56 para 49, mas é muito alto. É, é recordista. Bem... É recordista. E quem está no ruim e péssimo é, e fica lá, e acho que a maioria disso, a grande maioria, não vai votar no Bolsonaro. Não vai? que lembrar isso. É, é. Uma, é uma faixa tem uma certa elasticidade para baixo, mas não muita. E o que vem por aí é o quê? É aumento de juros, como nós já o Brasil tem os juros mais altos do mundo, à exceção dos da Rússia, hoje em dia, os juros reais mais altos do mundo, à exceção do, dos da Rússia. Nós temos preços é, estourando nos supermercados. São os supermercados que vão derrotar o, o Bolsonaro. Nem é o Lula. O Sim. Bolsonaro vai perder para os supermercados. Um terço... É, é, 66, milhões da, uh, 66 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Um terço disso é cartão de crédito. E 69% desse um terço é dívida com o quê? Com supermercado. Então... É, é, é. O Bolsonaro, Bolsonaro precisa resolver o problema da, da, das pessoas. As pessoas Sim. reais elas não estão em boa situação econômica. É, é, isso isso,
0: isso, é, isso é importante. Quando a gente está ponderando aqui sobre Bolsonaro e dizendo que ele não é um cachorro morto, isso não quer dizer que ele virou favorito da eleição. Muito longe disso. Tá certo? O Lula continua favoritíssimo e as condições reais da economia é, não, não favorecem Bolsonaro. Mas vamos ver. né? O cenário da campanha é um cenário muito inóspito e imprevisto. Antes da gente ir para o estado, o último quadro que eu queria mostrar, Maré, é o quadro exatamente para a gente poder até depois comparar com o cenário estadual, é a tela da eleição uh, presidencial em âmbito nacional da pesquisa Quest, divulgada ontem. Então, está aqui. Esse é o cenário nacional da pesquisa Quest. Deixa eu aumentar, para. São, uh... São cenários distintos. Não, tem o um... primeiro, é o cenário atual e depois tem a evolução do cenário. Olha, o cenário atual, três cenários. Tá? Lula, 44, Bolsonaro, 26, Moro, 7, Ciro, 7, Dória, 2, André Janones, 2, Simone Tebet, 0, Felipe Dávila, 0. Nesse cenário não tem Eduardo Leite. Cenário 2, cenário 2 então, com todos. É, inclusive Eduardo Leite, não muda muito, né? Bolsonaro, é, Lula 45, Bolsonaro 25, Moro 6, Ciro 7, continua tudo mais ou menos igual, mas aí tem um terceiro cenário, tirando o Moro, e tirando o João Dória, e tirando o Janone, Stebet, Felipe Dávila, e aí deixando Eduardo Leite, nesse cenário Lula tem 44, Bolsonaro 48, perdão, Bolsonaro 28, Ciro Gomes 8 veja que Ciro não cresce né de nenhum jeito uh, Eduardo Leite fica com 3 vou agora mostrar a evolução a evolução de janeiro para cá Lula foi de 45 para 45 para 44 Bolsonaro cresceu fora da margem de erro foi de 23 janeiro 23 fevereiro 26 agora Moro e Ciro estacionados em 7 Dória estacionado em 2 Janones em 2 e assim vai esse é o cenário nacional, Mari, que, na sequência, nós vamos ver o rebate desse cenário em São Paulo.
2: Uma coisa importante para lembrar é o seguinte, a distância e o contraste entre essa pesquisa presencial da genial Quest, Quest e, a, e as pesquisas telefônicas, uhum. que vinham se sucedendo nas últimas semanas numa... Numa frequência irritante para certas pessoas, não é? é? Nós temos aí uma diferença que se mantém na casa dos 19%, 20%, se eu não me engano. É, é, é essa casa mesmo. É, e aí está 18%, não é? No primeiro cenário, depois 20%, depois 20, 20 pontos percentuais. É essa, essa média da, da distância que as pesquisas, muitas das pesquisas presenciais têm mostrado. Em oposição à pesquisa do Poder Data, mesmo da XP e IPESP. É, e ali mostram 10 área, pontos percentuais. Ah. Só para falar,
0: nessas pesquisas o que acontece? O Lula cai para 40 e o Bolsonaro sobe para 30. Está sendo Sim. mais ou menos esse o perfil nas telefônicas. né?
2: Então, nós temos então dois padrões de pesquisas. As pesquisas presenciais e as pesquisas é, telefônicas ou telemáticas elas, as, os dois, esses dois blocos apresentam resultados consistentes entre si. As presenciais, com uma, uma distância de 20 pontos percentuais em média, e as um, telefônicas, com uma distância de 10 pontos percentuais em média. É, o dobro, enfim, sim aonde Onde está a verdade? O, 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 qual é o retrato mais fiel da situação? Eu tendo a achar, com o Marcos Coimbra, que o retrato muito mais fiel é daquele aquele das presenciais, que não subrepresenta os, ah, os mais pobres, os muito pobres na pesquisa. E é uma população que é, que é muito, que é muito é, digamos assim, importante em sua votação, é, porque ela é meio menos afetada pelos meios de comunicação, ela não é tão informada ou de, desinformada, e, ao mesmo tempo, ela é muito numerosa, é muito, tende a ser majoritariamente, muito petista, lulista e mais de esquerda. Então, essas, essa eu queria chamar a atenção. A impressão é a seguinte: é que é inelástica, é, não varia muito, é, as, não variam muito ao longo dos últimos meses, dos últimos tempos, há o amplo favoritismo do presidente Lula nessa, nessa pesquisa eleitoral, segundo a Quest. Se eu não me engano, ele, ele, nesse caso, no limite no frigir dos ovos, Lula seria eleito no primeiro turno. Hum. Lula, se o, as urnas espelharem o que diz a pesquisa Quest, ele está, estaria eleito no primeiro turno. Claro que a gente sabe que tem muito chão pela frente, que isso pode mudar e talvez vá mudar, mas é esse o, o cenário, quer dizer, aquilo que vinha sendo anunciado como uma virada. É, talvez precisa, precisa, precisamos esperar mais tempo para ter. É, tem que esperar.
0: É. Tem, muito, tem muita campanha pela frente.
2: Uma uh, tá coisa que eu queria te sugerir, Mauro. Não sei se tem aí, é o a, a, a cruzamento entre os, o leitore, o, os eleitores que valorizam o tema da corrupção e as intenções de voto. Nesse, esse é um dos temas da pesquisa em que Bolsonaro tem a liderança. Vai bem. É, Eu vou, é, vai vou bem.
0: encontrar enquanto você responde essa pergunta aqui. Vocês acham que a queima da imagem do Moro nesses últimos tempos, devido ao Kim, Mamãe Sim. Falei, etc., pode concentrar os votos do Moro novamente em Bolsonaro?
2: Eu acho que não. Eu tenho a impressão que o Moro, o Moro é uma alternativa para quem é, é, saiu do Bolsonaro e não quer voltar para ele. E, e num dos cenários ali, salvo engano, acho que no terceiro cenário, é, os votos do, dos brancos e nulos ou os votos de, é, do, da terceira via, não, é, não sendo Ciro Gomes e Eduardo Leite, é, acabam sendo igualmente divididos se não beneficiarem o Lula. Não é? Há um antibolsonarismo presente, uma decepção com o presidente Bolsonaro e que busca caminhos. Um dos caminhos preferenciais é o Moro, mas é, se o Moro estiver ausente, vai buscar qualquer outro candidato, inclusive é, é, no limite até o próprio presidente Lula. No mínimo, esses candidatos se dividirão entre, esses eleitores se dividirão entre Bolsonaro e Lula. Então, a saída do Moro não tem tanto efeito assim, significativo. A saída é não, a saída que... do Moro. Os cenários que são feitos sem o Moro não muda muito, né? Não. Não. E, não muda e, muito. Agora, é humor. interessante fazer um cenário sem Moro, né? Que se coloque essa questão. Não fazem cenário sem Lula. Não fazem cenário sem Bolsonaro, mas fazem cenário sem o Moro. Por que será? Porque aquele, a, a, a candidatura dele sempre fica, cada vez mais. Antes de ser aquele sonho do. o, o, o sonho dos sonhos da TV Globo, a candidatura Moro. É, é, é uma candidatura fraca, uma candidatura que já mostrou que não tem fôlego, que não tem futuro, é, que não funcionou.
0: Achei a tela que você pediu aqui, Mário. É bem interessante mesmo essa tela aqui. Tinha me chamado a atenção ontem. Então, vamos ver. Ó, o que, que a tela nos informa é que... Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Vejam é bem. A intenção de voto em Bolsonaro que é 21 quando a pessoa... ó É um cruzamento, tá? O que, que a pessoa acha que é o principal problema do país com o candidato dela? Então, no caso de Lula, para quem acha que economia é o principal problema, 47% votem em Lula. Mesma coisa em desemprego. Em questões sociais, vai a 60%. Mas olha como cai. Para quem acha que corrupção é o principal problema do país, Lula 21%. E aí, Bolsonaro é o inverso. né Ele está bem atrás em todas. Aqui, nesse último, quando o tema é corrupção, ele sobe para 45% de intenção de voto e vence Lula.
2: Por que, que isso é importante? Porque é, o Bolsonaro, implica estratégia eleitoral. É, o Bolsonaro vai, crescer, vai tentar cada vez mais, por causa desse gráfico, transformar a eleição num debate sobre corrupção, onde aqui é o terreno que ele tem. Mais vantagem. É o único terreno que ele tem vantagem. Ele precisa puxar a, a retórica dele, a linha de campanha dele, em ataques à corrupção petista, suposta corrupção petista, e, e, e afastar o tema econômico é, do, do, do debate, dizer que não é responsabilidade dele. Ao mesmo tempo, Lula precisa transformar. A, 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 o debate eleitoral, enfim, a retórica eleitoral, toda a linha de campanha dele na discussão sobre economia, sobre questões sociais, sobre desemprego, esse é o terreno de vantagem de vantagem é, e de credibilidade é, do Lula junto ao eleitorado. A credibilidade do Lula nessa questão da corrupção é uma outra é uma outra batalha que vai ter que ser construída é, de maneira muito corajosa nessa eleição e uhum. aberta. Não é? e, 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 e eficaz para poder superar essa, essa muralha. Veja bem, é uma muralha para a esquerda e para o PT esse tema na eleição presidencial. E é preciso, de, é preciso construir um discurso eficaz nesse sentido.
0: Vamos para a pesquisa São Paulo?
2: No caso da pesquisa
0: a gente não tem série histórica, é a primeira pesquisa, vamos olhar o retrato de agora. né?
2: Só lembrar que o Quest... É... Nós estamos tratando da pesquisa São Paulo. mas o Quest, vai fazer mais, se eu não me engano, quatro, três pesquisas estaduais. Já fez, eu creio. E vai divulgá-la, eu vai acho. Vai divulgar. Vai ter Minas, é, vai ter divulga. Rio e. Bahia. Minas, Rio e Bahia. Minas, Rio e Bahia. Então, é o seguinte: nós estamos tratando da de São Paulo, porque essa. É o que tem. É a que tem agora. É o que tem para
0: hoje. Vamos então, tratar primeiro, das outras, né? É, estamos esperando as outras. Então. Agora, a pesquisa quest para o processo eleitoral em São Paulo, tanto em nível estadual quanto, claro, em nível nacional. Primeiro, a avaliação do Dória. É muito interessante que a avaliação, o negativo do Dória está até abaixo do que o do Bolsonaro, né 46, o Bolsonaro está mais alto.
2: Por quê? Porque soma o eleitorado é, petista, de esquerda, ao... Eleitorado bolsonarista contra o Dória. Nesse, é aí os dois têm a mesma opinião.
0: Isso aí. Vamos agora para a próxima tela, que é vamos olhar para a, o processo eleitoral. E aí vamos olhar como isso está rebatendo no processo eleitoral. É, primeiro turno em São Paulo. Vários cenários de primeiro turno. Vou colocar aqui. Então tá aí. Deixa eu ver se eu aumento essa tela um pouquinho para ficar mais fácil. Aqui. Vamos lá, Mário. Primeiro cenário, Haddad, 24. Márcio França, 18. Tarcísio Freitas, 9. Boulos, 7. Renata Abreu, que entrou no lugar do Mamãe Falei, 3. Rodrigo Garcia, 3. Vinícius Poult, do uh, Novo, com 2. Felício Ramuti, do PSD, com um e o Abraão Entraub, do antigo PMB, agora Brasil 35, com apenas um. Vamos olhar esse primeiro cenário? Vamos pegar cenário por cenário? Isso é melhor, né?
2: Sim. É, antes, antes de tudo, essa é a primeira pesquisa, é, 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 que é, vamos dizer, se aproxima mais, é, mais precisamente do cenário que pode vir a acontecer na eleição de outubro é, para governador de São Paulo. É, até agora, nós tínhamos a pesquisa um pouco poluída pela presença. No bom sentido, pela presença de Geraldo Alckmin, que, era, que aparecia em todas as pesquisas e um pouco que alterava o quadro que, 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 que vamos ter pela frente. Saiu Geraldo Alckmin, a outra alteração, é, Geraldo Alckmin provavelmente será vice do, do presidente Lula, e a outra alteração é a saída de Arthur Duval, mamãe que falei também. Então, é uma pesquisa muito interessante, porque traz um quadro muito novo, muito recente criado pela pelos pelos últimos acontecimentos aí sim então nós temos Fernando Haddad e, e Márcio França mais ou menos na posição que vinham que vinham apresentando até agora não é França bem bem e aí está a razão é, o, a, a Haddad lidera mas França está bem e, e, e aí está a razão porque Márcio França mantém suas suas pretensões a, a, a governatoriais em São Paulo. Né? Ele, tem, uh, ele tem que... Vai conduzir essa, essa, essa pretensão até o limite do prazo eleitoral de decisão das candidaturas.
0: Mário, uh, um elemento aqui que me chamou a atenção é o Boulos. Eu esperava ele melhor, né? 7% só.
2: Boulos é, é, precisa tomar... uma. Uh, Primeiro, da onde vem essa, essa popularidade do Tarcísio Freitas? Pois ele é. Vamos falar mais nem, dele depois. Né? Nem pré-candidatura anunciou, não é? E não dá, tem nem partido,
0: é, não está nem é, filiado é, a partido
2: nenhum, Mário. Não está é. filiado a partidos, não se sabe por onde ele vai se candidatar, se se candidatar. E, e o Tarcísio Freitas é um fenômeno das redes sociais, é um fenômeno dos grupos de WhatsApp, é um fenômeno do, da, da, da escuridão da, dos contatos interpessoais. Então, é o um bolsonarismo, isso, né? É o bolsonarismo. Isso aí, ó, isso é o bolsonarismo passivo, ainda, hein? não é o bolsonarismo ativo. É o, é o vamos dizer, o bolsonarismo basal. Uh, o Boulos. O Boulos é o seguinte: o Boulos precisa é, decidir, decidir se vai desistir, e provavelmente deveria, antes de cair mais. É, cada pesquisa mostra com um menos cacife para uma boa negociação com a frente de esquerda, com a frente, com o, o presidente Lula, com a candidatura do presidente Lula. Porque isso tudo, no fundo, bolos, e, e, e estão discutindo é, a eleição de 2000 e 24 alguns, algumas das pessoas, né? para isso precisam demonstrar força. Né? O Boulos, é importante que o Boulos de, obtenha do PT alguma concessão, mas para isso ele precisa mostrar força nas né? pesquisas de intenção de voto, porque o Boulos está se, tá se esvaziando por causa da, da, da solidez de Fernando Haddad e Márcio França à frente. Não é? E... e, e... É, e parece também que um, por causa da falta de é, consistência é, que o PSOL vem mostrando, né, com as suas indecisões internas, a sua, a sua é, ambiguidade na negociação, enfim, a, a, o PSOL não está vivendo um momento muito positivo em termos de partido. Recentemente, Glauber Braga é, publicou uma o deputado federal do Rio de Janeiro publicou um, um, uma, um Twitter que dava a impressão de que ele estava com malas prontas para fora do PSOL e já não havia mais nível de convivência possível com a direção do partido. Então, tudo isso acaba refletindo... É como nem
0: saiu a Pena aqui em São Paulo, né? Deputado já saiu Estado, a Pena. Né? Uhum.
2: Exato. Há pessoas que cogitam que pode ser que Glauber Braga vai para a Unidade Popular. Enfim, as pessoas não estão se sentindo bem com os movimentos do PSOL na aproximação com o PT. Isso está confundindo muito, e também, em particular, do Boulos e do seu poder pessoal em relação ao próprio PSOL. Né? Sim, sim. Isso acaba gerando muitas fricções... Agora...
0: Tem uma questão que eu gostaria que a gente, talvez não falasse dela agora, mas vamos olhar os próximos quadros, que talvez tenha um outro elemento que é assim, me parece que a gente tem uma tendência, apesar dessa presença boa do Márcio França aqui, é de você ter a, a polarização nacional repercutir em São Paulo. Então, a polarização nacional Lula-Bolsonaro, ela começasse a se cristalizar em São Paulo na polarização Haddad-Tarcísio Freitas, e, de certa maneira, nesse caso, o Boulos acaba sendo jogado para uma chamada terceira via também, né? E o oxigênio da terceira via não tem na sala, né? Porque é. quanto mais cresce a polarização entre petismo e bolsonarismo, Lula e Bolsonaro, Haddad e Tarcísio, não, não sobra também muito espaço, né, Mário?
2: É, essa, essa polarização é muito importante que você está trazendo, e o Fernando Haddad mantém. É, é, uma, uma proporcionalidade boa de, de intenções de voto em relação às intenções que o presidente Lula tem em São Paulo, uhum. é, que é muito surpreendente e forte até o momento a, o sentimento pro Lula, é, o eleito, sentimento eleitoral pro Lula nas pesquisas de intenção de voto. É, e o Bolsonaro, o, o Fernando Haddad, estará eleito ou estará no segundo turno se ele conseguir manter uma média de 70% das intenções de voto que o presidente Lula está tá apresentando. E ele não está longe disso. 70% das intenções de voto é muito relevante. É, o, outra coisa que é importante lembrar é a baixa ainda presença de Rodrigo Garcia, representante Apenas 3% né, do, aqui. Né? Da máquina estadual do governador João Dória. Aí, no caso, eu acho que é uma soma de dificuldades, né? O João Dória está com esse índice na, na pesquisa nacional, certo? É, 3%, 3, 3 de intenção de votos e 3% em, em, é, a intenção de voto para o Rodrigo Garcia que é o seu candidato aqui em São Paulo. Isso, isso também reflete a avaliação para governador, a avaliação da gestão Dória como governador. E ele tem, e ele tem uma, uma avaliação muito fraca, é, é, talvez até, é, para ser justo, é, inferior àquela que ele mereceria. Não estou falando que ele é, é, é um bom governador, mas ele não foi tão nulo quanto não tem sido tão nulo quanto as intenções de voto é, indicam. Parece que há um apetite do bolsonarismo ainda maior contra João Dória do que contra a própria esquerda. É, isso, que, isso reflete é, as divergências. Às é, vezes, na esquerda também, as divergências entre nós são maiores do que aquelas que nós temos contra os nossos opositores. Isso também acontece no, no, bloco, no bloco da direita, e de certa maneira é reconfortante que isso aconteça assim. O Dória foi eleito para ser uma espécie de Cristo para os bolsonaristas, e isso aparece nas pesquisas. Isso é preocupante pelo seguinte sentido: mostra a força do bolsonarismo, mostra a força das conexões entre os bolsonaristas. Não é? E também isso tem uma, uma, uma influência sobre, de dois aspectos. Primeiro, movimento anti-vacina contra fechamento da, da, das cidades e dos estados por conta da, do combate à covid-19. E a outra coisa é a resistência das polícias e do setor de segurança, não é? Toda essa vulnerabilidade que é muito explorada politicamente pela extrema direita e, 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 e que cresceu em oposição também. Ao governador Dória, de alguma maneira ele se antipatizou com esse setor e isso foi, está sendo fatal para ele. É, e vamos lembrar, né,
0: em boa parte do governo Bolsonaro, o grande alvo e inimigo de Bolsonaro foi Dória, não foi nem Lula, né? Lula está crescendo mais recentemente, quando o tema da eleição entrou em tela. Mas Sim. o primeiro, vamos dizer assim, a primeira metade do governo Bolsonaro, o alvo durante a pandemia, foi Dória, não foi nem Lula, nem o PT. A briga é. era com Dória, né? Então é. tem entre que um nível de antagonismo ali brutal, né? Entre eles.
2: É, o problema é o seguinte: essa, a, as pessoas se metem, ou entram em becos sem saída. Você, depois que você apoiou o Bolsonaro na eleição de 2018, como fez o, o governador João Dória. É, é, isso se tornou uma espécie de condenação perpétua, porque ele não tem credibilidade para transitar para a oposição. É, que essa função é muito dificultosa para ele, porque ele não consegue conversar as conversa pessoas de que ele, de fato, faz oposição ao governo Bolsonaro. É, quem funciona bem como opositor é Lula. Lula, então, carreia e carreia todo o, o sentimento oposicionista e tem legitimidade, tem credibilidade para isso, e os outros ficam a ver navios. Quando eles tem, tentam transitar, é, não há mais espaço para eles, não há mais fôlego.
0: Aqui é interessante, Mário. Nós temos ainda quatro telas, então vou, vou passar, vou acelerar um pouquinho, mas olha que interessante. No cenário 2 em São Paulo, sem Márcio França e sem Boulos, Haddad cresce 6 pontos, vai para 30 Tarcísio sobe 1, um, vai para 11, Renata Abreu sobe 4, vai para 7, é, Rodrigo Garcia de 3 para 5, Vinícius Ponte de 2 para 3, Felício Ramut fica com 2. Vou passar todos os cenários e você avalia, tá? Num cenário sem Márcio França, sem Boulos e sem Renata Abreu, 31, uh, Haddad, 12, o nosso, nosso o dele, né? É, é, 12, o Tarcísio Freitas, Rodrigo Garcia, 6, Vinícius Poult, 4, Felício, 3. Num cenário sem mar... um cenário bem condensado, só três candidatos. Fernanda Haddad aí salta para 35, Tarcísio Freitas salta para 15 e o Rodrigo Garcia continua lá embaixo com 8. Só para poder completar é, e ver essa correspondência, Mário, a gente já pega essa outra tela também que você comentou, que é a correspondência com o voto Lula no Estado de São Paulo. Uhum. Então, em São Paulo, na pesquisa presidencial, olha lá, o Lula tem 39 ou 40, dependendo do cenário, Bolsonaro 25 ou 26, Moro 8. Quando sai Moro, olha aquela pergunta lá do Moro, Não, o Moro sai, o Lula sobe só de 39 para 40, o Bolsonaro de, 30, de 25 para 26, não repercute. O Dória tem três, vai para cinco, então é o mesmo processo aqui do candidato dele. Ciro Gomes de cinco para oito, enfim, vai. Mas começa a ter uma aproximação, né? Naquele último cenário mais condensado, o Haddad vai para 35 já, né? Começa. Mas ainda tem espaço para transitar voto do Lula para o Haddad, né?
2: É surpreendente a votação do presidente Lula em São Paulo, né? É, é surpreendente, ela é ela é motivada por diversos fatores, mas um deles é, evidentemente, o sentimento de oposição, de insatisfação com o governo Bolsonaro. Né? Esse é o principal móvel, e o, o, o presidente Lula, por enquanto, é, o, é quem ca, está quem capitalizando esse sentimento. É... O Fernando Haddad... Está no segundo turno, a minha impressão é essa, está no segundo turno, a disputa aí será entre Tarcísio, e Rodrigo, e Tarcísio Freitas e Rodrigo Garcia sobre quem vai disputar com ele no segundo turno, com Fernando Haddad no segundo turno. Ele, esses candidatos têm... Essa pesquisa ainda é em um grande medida, apenas uma pesquisa que indica uh, a memória do eleitorado, o conhecimento do eleitorado em relação às pessoas, os candidatos Tarcísio Freitas e Rodrigo Garcia são genericamente menos conhecidos, têm menos, têm menos participação em eleições majoritárias do que Fernando Haddad e Márcio França. Então, com o tempo, com a abertura da campanha eleitoral, é provável que essa... Que essa é, isso se depure, que haja uma decantação e, e que os candidatos sejam mais conhecidos e essas posições relativas sejam é, é, diferenciadas. É, acontece que é o seguinte, é, a liderança de Haddad parece ser bem é, um bom patamar para obter um resultado que o leve ao segundo turno com certa tranquilidade, mas precisa fazer a campanha preencher memória eleitoral e, e obter votos são coisas diferentes. É preciso é, rechear essa, essa memória com campanha efetivamente em cada cidade, em cada município, militância, com estruturas, com acordos, e, e, e não vai ser fácil para o PT sustentar isso e mesmo para o ex-governador ex eh, Geraldo Alckmin por quê? Porque ele já demonstrou uma certa fragilidade perdendo o controle do PSDB em São Paulo e isso vai ter também um certo, uma certa dificuldade para ser superada ao longo da campanha
0: O Jorge de Sinop pergunta, quem é Márcio França? Por que diabos dão tanto cartazes para esse desconhecido sem voto? Não sei se você é de Sinop, no Mato Grosso mas ele é bem conhecido em São Paulo, era vice-governador, foi governador no Estado, foi candidato já, então é um nome hoje bem conhecido em São Paulo, absolutamente desconhecido fora de São Paulo, mas aqui em São Paulo conhecido. E aí vamos então para o segundo turno. Temos mais duas telas aqui que eu gostaria de submeter a você. A primeira, a do segundo turno em São Paulo, projeção de segundo turno para São Paulo e depois a gente termina com o Senado. Olha aí. Fernando Haddad contra. Deixa eu aumentar aqui. Fernando Haddad, 41, Rodrigo Garcia, 25. Fernando Haddad, 42, Tarcísio Freitas, 27. O cenário mais apertado com o uh, Márcio França. C Fernando Haddad, 38, Márcio França, 33. Só cinco pontos. Agora, dois cenários sem Haddad. Márcio França, 44 contra 15 do Rodrigo Garcia. Veja aqui que o, o Márcio França disse que ele tem melhor condição de derrotar o PSDB no segundo turno do que o Haddad. De fato, ele tem 44 contra 15 do Rodrigo Garcia, o Haddad tem 41 contra 25. Distância grande, mas é, vamos dizer assim, tem, tem algum... É, não é verdade aquela afirmativa dele de que só ele ganha do PSDB, mas ele tem boas condições contra o PSDB, sim. E Tarcísio Freitas contra Rodrigo Garcia, 29 a 18. O cenário interessante esse de segundo turno, né, Mário?
2: Muito interessante, e ainda queria dizer o seguinte: um, os candidatos ainda não, alguns candidatos, especialmente os da parte de baixo, digamos assim, abaixo do Fernandade, não tão conhecidos quanto ele. O, Fernando, o Márcio França, sim, tão conhecido quanto ele, mas os outros ainda precisam superar a barreira do desconhecimento o eleitorado às vezes fala aleatoriamente ou acaba falando uh, aquele que lhe vem, vem à cabeça com o qual ele já teve alguma... No fundo é o seguinte, o, o pesquisador pergunta para ele, você vai votar em Fernando Haddad, Rodrigo Garcia, Tarcísio Freitas, no cenário 1, Tassiso Freitas, Márcio França e etc, em qualquer cenário. Aí ele, ele fala daquele, daquele que ele se lembra. Ah, vou votar no Fernando Haddad, esse eu conheço. Quando chega perto da eleição, essa barreira vai estar tá, vai tá diferente, vai tá estar men menor. Então, é... Agora, eu queria falar o seguinte sobre isso. É, a consistência do Tarcísio Freitas, na outra ele apresentava, em um dos cenários, 15% de intenção é. de voto. Aqui é, é, ele não, tá, é, não, não está, digamos assim, irrelevante, ao contrário. É, continua mostrando que é um candidato que tem chances de um, ir para o segundo turno. O que é interessante, talvez, pensar é que uma, as melhores situações são aquelas em que Márcio França é, não retira a candidatura, em que Márcio França funciona como uma espécie de barreira para o crescimento do Tarcísio Freitas ao capitalizar o antipetismo em São Paulo, que é relevante. Então, é, às vezes, eu fico pensando assim, fica Márcio França, porque você canaliza aquele voto que, vai pro, que poderia ir para o Tarcísio Freitas. E você, enfim, é, funciona como essa, como essa barreira, esses cenários em que o Márcio França aparece e o Tarcísio não consegue crescer tanto. Não é? e... Então, quer dizer,
0: no final das contas, pode até ser algo positivo para a Dati.
2: A presença do é. É, Márcio é. o Márcio França pode ser positiva por Haddad. E, e, e... Agora, outra coisa a notar é o descolamento que aparentemente está acontecendo de Geraldo Alckmin em relação a Márcio França. Né? O Márcio França, que parece ser o autor da ideia de. Geraldo Alckmin, como vice, candidato a vice-presidente do, do presidente Lula, não é, consegue, porém, obter o apoio de Geraldo Alckmin para o governo de São Paulo. Alckmin parece preferir Haddad em relação a Márcio França e parece não necessariamente se sentir, e não está, vinculado de qualquer maneira a uma estratégia política eleitoral do PSDB do Partido Socialista Brasileiro. Ele quer mais é ser vice do presidente Lula, de qualquer maneira, e, e parece que a recíproca é verdadeira.
0: Para encerrar, aqui talvez um dos motivos também do desconforto do Márcio França em deixar a candidatura ao governo do Estado. Olha aqui que interessante, da Datena acaba de sair candidato ao Senado pela União Brasil, provavelmente em aliança com o PSDB, com o Rodrigo, então, junto ali com em dobradinha com o Rodrigo Garcia e disparadíssimo na frente para o Senado já. É um nome midiático aí, fortíssimo. Então, no primeiro cenário, Datena tem 39, Paulo Skaff, 13, Márcio França, 15, Janaína Pascoal, 6, aí o resto é irrelevante. No segundo cenário, sem Paulo Scafe mesmo assim, Márcio França tem dificuldade. 42 para Datena, 21 para Márcio França, Oito para Janaína Pascoal. É... Isso aqui cria um desconforto para o Márcio França, né? Porque uma, composi... uma possibilidade de composição seria o Haddad para o governo e ele para o Senado. Mas com o Datena, Atena com essa força aqui, complica, né, Mário? Para ele.
2: É, é, complica. Depende dos planos dele, né? Pode ser que ele queira disputar eleições em 2024, pode ser que ele precise estar numa eleição majoritária em São Paulo em 2022 para poder se cacifar para uma é. pra uma para uma futura eleição aí ele vai ter que vai ter que decidir em qual cenário ele perde menos porque eu acho que ele perde nos dois mas é. É, ele precisa decidir qual que ele perde menos talvez seja mais fácil para ele concorrer ao governo do estado e ser derrotado para o governo do estado do que pro, do que para o senado em São Paulo, né? Que é realmente muito difícil. Ou serviço, né? Ou serviço, ou serviço. É. Esse governador do, 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 do Haddad. do não é? A, as indicações são de que é a convivência não é boa, não há muito diálogo, não há muita colaboração, ah, é. não há muita tolerância e que chega a ser pior com o Márcio França do que com o Boulos, onde também as Sim. relações não não são muito fluidas. Uhum, pois é.
0: Fenômeno. esse da Atena, bom, será que vai, né? Ele é o candidato que mais foi sem nunca ter sido. Mas aparentemente, ainda mais com essa com essa pesquisa aí, acho que dessa vez ele vai mesmo, né? O da Atena é, deve. tem
2: muito tem muito dinheiro a perder, né? muito é. dinheiro a perder, tem que romper os contratos, não pode, ser, é. não pode ser apresentador, essas coisas todas, de publicidade também, então fica complicado também essa decisão. Mas, para ele, sempre, qualquer cenário é muito positivo, porque ele tem mídia, ele tem, é, aparece, ele tá, o nome dele está circulando, está é, se renovando, e ele sempre deixa circular isso, flutuar, porque ele é também um especialista em, em publicidade, em marketing pessoal.
0: Legal. É, é isso aí gente, está aí a análise da pesquisa, hoje à noite tem Mário Vitor de novo no Boa Noite 247, já separei aqui, já separei não, separaram para mim, a Gisele que estava assistindo já mandou falar essa frase do Mário realmente muito legal, vai para os vai nossos materiais do fim de semana, quem vai derrotar o Bolsonaro não é nem propriamente o Lula, é o supermercado, é o preço do supermercado, muito boa essa imagem realmente. Bem legal essa ideia. É, hoje à noite, então, Mário Vitor, no Boa Noite, Forças do Brasil, sábado, já tem alguém? Como é que está Estamos
2: trabalhando nisso, estamos esperando tá mais bom. respostas aqui, tá. tá bom?
0: Forças do Brasil tem sido muito, muito legal nessas últimas semanas, realmente, não perco um. Eu vou conversar, teve um outro que eu não consegui assistir, mas você acertou na veia com seus últimos convidados, realmente, muito legal, mesmo muito legal, parabéns.
2: Obrigado, obrigado, Tchau então, gente querida,
0: até amanhã, amanhã Paulo tchau, Pimenta a, a, amanhã Paulo Pimenta volta aqui no Giro, depois tem sextou com o Sara, ele que andou fora lá pelo Rio Grande do Sul, vai estar com a gente conversando aqui amanhã. Valeu, tchau Mário, tchau gente querida, mais e bem.